0: Интервью про психологию и все ваши айтишные проблемы. Сейчас, на сегодняшний момент, психология стала достаточно востребованной и даже модной. Психология не наука. Все войти, войти. а я там 15 лет назад вышел из айти. Мы совершаем действия не из логики, мы совершаем действия из эмоционального состояния. Да нормально, я себя сейчас чувствую. Каждый человек это интересно, там. это прям вообще, то есть это вселенная. Нету лени, есть отсутствие мотивации. Знаешь ли ты кто такая, Вероника Степанова?
1: Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале Айти Борода. Сегодня у меня интервью про психологию и все ваши айтишные проблемы, а в гостях Василий Пронь с большим опытом человек и со стажем здоровенным и владелец компании которая занимается тренингами и всем тем что может помочь вам стать на путь истины здравствуйте да всем да. привет расскажи пожалуйста про свое детство
0: и потом куда поступил учиться как развивался и как пришел к психологии это интересная история. Я не знаю, насколько там в пеленке стоит уходить, но э, в общем-то, мне уже там 38, там будет 39 лет. Я еще в Советском Союзе родился когда-то. И детство еще застал там Советского Союза, весь этот э, развал, там перестройку, все это. То есть тоже... Ты тоже
1: помнишь хорошо этот?
0: Помню, да, как вполне помню, да, как еще эти очереди за колбасой на весь магазин, там, как, какой-то одного сорта, там, да, по купончикам, то есть, да. Но зародился я в обычной семье инженеров, то есть родители мои оба, отец инженер, техническая специальность, и, ну, кстати, да, максимально близко на тот момент, там, к современной айтишке, там, он работал тоже, там, с... в вни... НИСА, средства автоматизации, то есть mm -hmm. такой вот институт. Но ничего, он там недалеко от библиотеки там находится, вот там мама-экономист тоже, соответственно, там работала и, в общем-то, вот так. Детство, совершенно обычное там детство было, и в школе у меня все, в принципе, отлично было с физикой, с математикой, я достаточно неплохо учился, это не мешало мне там и как-то и гулять, и общаться с людьми, и тусоваться. В общем-то, ну, потом какой-то я политех, политеховский лицей, вернее, у нас тут, там такая сложная история, школы при лицее, при политехе были, лицейские классы, и вот с 8 по 11 я в такой школе учился, 116, всем, кто вдруг там, может быть, когда-нибудь там был... Передаю привет. и ну, Заточка у нас была физика, математика, там, геометрия и так далее. То есть мы, в общем-то, техническое... У меня техническое прошлое. Да, как я поступал в политех, поступал вообще без конкурса. Я прошел там, тогда еще были олимпиады такие. набрал там достаточно высокие баллы на фитр информационных Политех, технологий, BNTU, да? Да, а, да, да, нынче, нынче это БНТУ, да, БНТУ факультет информационных технологий. Я в общем по первой специальности программист, вот э, закончил так какому это в 2003 году я его закончил, вот и работал я уже подрабатывал со второго или с третьего курса уже не помню, у меня даже там две были таких подработки Айтишные совершенно, я там программировал Тогда на C++, там, да, как писал для железа кое-что по одному американскому проекту, такому интересному. Физики, с матема... физики, биологи, медики делали такой термооптический анализатор клеток, короче, там лазер стрелял по клеткам, все это на электронный микроскоп снималось обрабатывалась определенными алгоритмами. Короче, такая... Это, это ты удаленно работал или компания у нас прям да, была базировалась? Да, да. Это был институт тепломассообмена, и там был такой американский грант, который они получили. И я туда тоже очень интересно устроился. Я пришел на собеседование в шлепанцах, в, в этих сам, в шортах, у меня еще длинные волосы были, вот в майке такое, какой-то хэви-метал, что-то такое, это интересное там тоже было. И, в общем, меня достаточно сразу там взяли по рекомендации. Я тогда еще такая сеть была может быть, кто-то знает Фидонет, там это еще до интернетов, до всех там, да, как, вот я там тоже там когда-то состоял еще. Фидошником был, короче. Да, был фидошником, да, как это, да, было дело, там, в минских сетках там состоял, нескольких, ну, в общем, такая интересная молодость была. Слушай, там. ты
1: говоришь, что, во-первых, сразу несколько вопросов. Ты говоришь, что у тебя была обычная
0: семья, где были технарь и экономист, экономист. это да. в то время была обычная семья в Советском Союзе? Ну, вот это обычная инженерная семья, то есть, да, как... то есть это не какие-то там высокие статусы, там, да, как... ну, как бы, наверное, ну, не знаю, как по мне, обычной семья. Там мега-заработков ни у кого не было. То есть, да, как инженеры в Советском Союзе получали денег меньше, чем рабочие некоторые там и так далее. Ну, как-то вот, да. И у меня брат-сестра, нас в семье было, поэтому это тоже достаточно интересно. Но и родителям, наверное, где-то и тяжеловато там было. Туда. Почему ты поступил на физику-математику, потому что хорошо шло? Да, я вообще, в общем-то, я неплохо учился. То есть и с физикой-математикой у меня в школе все было отлично. То есть я вообще-то очень... Как бы такое технически, математически, у меня все в порядке. Я это, кстати, в психологии использую активно. То есть. И вот это пословица, как это, что технарь может стать гуманитарием там легко. Гуманитарий, ну, наверное, не всегда не хочу никого обидеть. Там, да, как, ну, мне легко, потому что я легко систематизирую, я понимаю, где что происходит. и Я, в общем-то, совершенно не жалею о том образовании, которое было, и опыте, и которое я получил. И, в общем, это очень много дает. Сколько ты на плюсах разрабатывал? Вообще разрабатывал? Ну, по времени ну, сколько, да? Ну, вот, да, как... понимать. Ну, на самом деле, немного. Реально, я програм... вот такой опыт программерский у меня был. Вот с третьего курса там я работал параллельно с учебой. Да, как третий, четвертый, пятый. И два года распределения я отработал в горно-химическом... Бел-Белугорхимпром такая есть организация в Беларуси есть горно-химическая промышленность и я там в секторе электропривода автоматизации электропривода работал там тоже на стыке на самом деле там не было чистого такого программирования то я с некоторой натяжкой могу сказать хотя мне приходилось там писать там такие ну разного уровня соц. и поджелезки которые я там использовались для измерения там Загрузки конвейерной ленты, там, например, там, да, которая везет руду там, в шахте. Я в шахтах бывал, там, это тоже прикольный опыт. В, когда, в да, когда едешь в километр вглубь, 20 километров от спуска, от ствола, там, и там машина ездит, там, трактора, там, ну, короче, там горная техника. И вот там мы ездили, устанавливали датчики измерительные. Ну, То есть у меня была такая программная часть с инженерной по исследованиям того, как все это можно оптимизировать, повышать эффективность. Вот, и два года я там тоже отработал, вот, интересный такой опыт получил. И, ну, там тоже часть я немножко на C плюс-плюс делал, по-разному. -по Но сказать, понятно, что современные, вот, с тем, как информационные технологии развились, там, с 2000, там, какого, с 2001 по 2005, наверное, я как работал, они, конечно, совсем далеко ушли вперед, тогда это было как я помню, там в лучшем случае MSDN на, на компакт-диске, где ты шерстишь там, и на Visual C++ чего-то там, там клепаешь, если про графическую, юзеровскую часть там, смотреть. Там, ну и так далее. В общем, да. Был, в общем, у меня такой опыт был. Себя программистом с большой буквы я вообще далеко не считаю, и, и актуальность давно уже потерял. То есть, да, как... Тогда
1: айтишка не было на хайпе.
0: Ну, то есть... Тогда она не была на хайпе, да, совсем не была на хайпе. скорее тоже там вообще, все... Ну, может быть, где-то уже начиналось там, да, но скорее нет. Тогда, и это, кстати, интересная там такая штука, потому что в айтишку тогда, наверное, больше шли люди, это мое сугубо личное мнение, я не проводил ни исследований, ни статистики, но учился я с айтишниками, да, как, и ушли, и, по моим наблюдениям, даже и по себе ушли люди, ну, кто, во-первых, технической к части как-то себя чувствовал ближе, там проще. Кто шел еще подальше от людей, назовем это так. И это такой мотив, такой прикольный. В смысле а, вот это интроверты, да? Да-да-да. Да, то есть я лучше буду сидеть в этом мирке, которым я могу что-то создавать, да, как и удобненько работать. Но мне не надо вот с этими людишками контактировать, которые мне могут мозги слегка компасировать, там, да, как. Поэтому э, вот да. И очень интересные люди там, да, как шли. Это скорее там может быть кто то по призванию, кому-то было это интересно изучать новое там, да, как двигаться. Но это точно не было как сейчас там такой темой там уйти войти там да или вернее как там войти войти IT, там да как я там даже в соцсетях поприкалывался все войти войти а я там 15 лет назад вышел и зайти
1: красиво здесь и правда ли все мы сталкивались с выгоранием. Я на своем опыте сталкивался с выгоранием несколько раз. И одно из самых последних выгораний было, когда я стал лидом И вы помните этот видос, я его выпускал на канале, я рассказывал, что мне не понравилось. Я долго пытался выкарабкаться из этой ситуации, когда тебе ничего не хочется делать, когда ты ничего не можешь делать, когда у тебя нет абсолютно никакой мотивации, и ты потерян для общества и ищешь какие-то сакральные смыслы жизни. Все это называется «Проф. Выгорание», и о нем вы узнаете из сегодняшнего выпуска, вы узнаете о других психологических проблемах, связанных с возрастом, связанных с выгоранием, связанных с тем, что, в конце концов, большинство из айтишников — интроверты. Все это — те проблемы, которые неявным образом преследуют всех нас на работе в сфере айти. И вы знаете, эти проблемы иногда достигают какого-то критического пика, в который необходимо обратиться к людям, которые могут вам помочь. Сегодня я хочу вам рассказать про сервис Ясно, сайт Яснолайф, который предоставляет профессиональную психотерапевтическую помощь в ситуациях, которые необходимо решать. Ясно существует с 2017 года, у ребят более 200 профессиональных терапевтов, каждый из которых проходит персональную ревью, персональное собеседование и обладает всяческими подтверждалками того, что у них есть квалификация, которая может помочь вам в разрешении вашей ситуации. 7 тысяч клиентов компания уже обслужила за эти три года. Это более 35 тысяч индивидуальных и не только сессий. Сервис Ясный Лайф хорош тем, что под каждый персональный случай, конкретно под вас будет подобран конкретный психотерапевт с нужными навыками, необходимыми в решении вашей ситуации. Все занятия проводятся онлайн, прямо на платформе Ясно Ясно.Лайв. У них есть свой замечательный кабинет, через который происходят видео встречи. Вы можете проходить занятия с мобильного телефона, с компьютера, с ноутбука, абсолютно из любой локации, где есть интернет. Это очень удобно. 21 век как-никак на улице. Одна сессия длится 50 минут и стоит она 2850 русских рублей, что в пересчете на доллары около 40 долларов. И надо сказать, что это даже ниже средней рыночной стоимости индивидуального оффлайн занятия с хорошим психологом либо психотерапевтом. Так что даже тут вы будете в выигрыше. Ну и вообще я посмотрел на ребят, почитал про них отзывы, посмотрел на их сайт. Достаточно душевная. Про каждого члена их команды можно прочитать на сайте в соответствующем разделе и записаться к конкретному терапевту, если он вам понравился. У ребят есть отличный блок, на котором я прям залипаю. Последняя статья про психологические книжки прямо у меня в сохраненках. Я несколько книжечек уже пометил себе, как книжки для прочтения. Ребята ведут свои социальные сети, 12 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это означает, что ребята социально активные, про ребят знают, ребят, ребят любят и ребят выбирают. Так что не стесняйтесь, приходите со своими проблемами к профессионалам, в том числе на сервис Ясно, на сайт Ясно Ясно.Лайв. И при регистрации можете использовать промокод Борода, который даст вам 20% процентов скидки на первую сессию. Сам я еще не был на консультации у ребят, но чувствую, что в ближайшем будущем такой контакт в моей телефонной книжке, в моих закладках мне очень пригодится. Так что и вам советую. И да пребудет с вами дух творческого. Не перестаю удивляться тому, насколько крутая и красивая может быть природа всего лишь в нескольких десятках метров от крупного города.
0: Расскажи тогда, как вышел, почему вышел. Вышел. Вышел как? Но это, наверное, связано с тем же, как и вошел. Вошел я, потому что у меня хорошо. А, хорошо получалось, да, как я там достаточно хорошо себя чувствовал в точных науках, в логике там и так далее. А об этом, потому что в том числе и про себя могу сказать, что где-то был мотив такой, что люди, они не очень понятны, там с ними как-то сложновато, и лучше пойти туда, где хорошо получается, и можно что творить. Да как создавать? Да как? Поэтому вот это два таких, наверное, мотива. А вышел я, соответственно, потому что параллельно с учебой в институте я начал интересоваться психологией практической. Там я на какие-то первые тренинги, которые приезжали к нам сюда. мне У меня же, э, сестра старшая, на педагог-психолог по образованию. И сначала на этой темой стала интересоваться в силу там, профессии. И я говорил, слушай, ересь какая-то, чем ты вообще там, что это за фигня, куда ты там попала, куда ты ходишь, что это такое. Вот, а потом посмотрел как-то и я моему другу у него были реально кое какие сложности, она там посоветовала, что-то он сходил на тренинги, смотрю, он человек стал меняться, думаю прикольно, может и мне надо, и меня, мне стало интересно, я стал как-то вот интересоваться этой темой, ходить на какие-то тренинги, узнавать, как что она для того, чтобы разобраться, как работают тренинги или чтобы разобраться в себе. Нет, вот для того, чтобы наверное разобраться в себе, в первую очередь в себе и в людях, наверное, вот так вот, чтобы стало как-то понятнее, как с ними взаимодействовать, как с ними быть, вообще как с собой, там, своими целями разобраться. И вот разбирался до того, что решил, что мне это стало гораздо интереснее. Там, да, как чем кодить, чем писать программы, что люди, они вообще-то сложнее и интереснее. Да, и с ними прикольно, потому что вот это не алгоритм, который один раз заложил и все. То есть у людей тоже есть внутри алгоритмы, которые крутятся, и многие установки это, по сути их можно назвать такими алгоритмами, их можно открывать, изучать, там, исследовать. Но на самом деле они тоже меняются. То есть они еще и меняются. Человек может быть адаптивным, перестраиваться, менять свои алгоритмы, даже какие-то серьезные. И, и как бы и в моем представлении, психолог это тот, кто помогает ему это сделать, в интересах его ну, не психолог, в интересах человека, да, как, это, и, блин, это круто, мне кажется, это вообще классно, там, да, как, и, когда ты вот, вот есть живой человек, и ты, как, но ну, это вот как, как когда-то был ролик, когда, да, как самолет летит, его программисты по ходу пересобирают, да, как эта аналогия, как это, программисты код пишут, да, а вот тут живой человек, который живет, функционирует, и ты ему помогаешь самому себя немножко пересобрать, чтобы он был более счастливый и успешный. Слушай, ну у меня тут тысяча вопросов, но... Дальше об этом поговорим да. немножко да. расскажу. И, и в общем, как я ушел, когда наращивал. Как, э -э 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 как, ты ушел? как я ушел. То есть я вот какое-то время, достаточно долго, года 3-4, я ходил на всякие тренинги, и проходил за деньги, ассистировал там бесплатно, участвовал. То есть я это присматривался. Потом у меня стреляло... И вот когда я вот уже работал на третьем курсе, у меня была такая ситуация, когда достаточно стрессовое, когда жесткие дедлайны были, и железо должно было уехать в Штаты, и должно было уже работать. Поставили нам это железо, по, не, по независимой от нас причин, на несколько недель, а то и там месяц-полтора позже. И все это уперлось в того, что мне пришлось там свою работу ужимать по срокам, ж, ну, ж, конкретно. В результате там я планировал тогда в какой-то программе обмена поехать в Англию, еще куда-то там денег на лето подзаработать. Все это пришлось отменить. Э, типа Walk and Travel, там какие-то программы тоже тогда были. Э, пришлось это дело отменить. Потом мне пришлось взять э, э, перенос там сессии на осень, потому что вот прямо это попало там, на весну там, и в общем май июнь месяц я два месяца жестко там вкалывал, э, вот итог фин, финальная часть вот этого проекта пришлось и была сжата, я без выходных два месяца делал это все и это с живым железом, то есть и часть мне пришлось сделать даже в лаборатории, где стояли вот эти лазеры, там специальные там лазеры, которые до приличных денег стоили, которые менялась длина волны накачки там, и так далее. Короче, вот со всем этим железом часть я там мог дистанционно делать, с эмуляторами, но уже когда все это сводилось, это все надо было ну, состыковать. И, в общем, это достаточно стрессовый режим был. То есть такой на износ где-то, да, как... И, и для меня, и для моего шефа, с которым я работал, и, в общем-то, возникла одна конфликтная ситуация. Там, они периодически какие-то мелкие возникали, возникла конфликтная ситуация, но она прям яркая была там, да, как. Когда он пришел, а там что-то все разобрано, когда вот состыковались куски, разобрано, и он говорит, покажи, что работает. Я говорю, что как бы, ну, я могу показать, но ничего еще нет. Он говорит, нет, покажи, как работает. Оно, естественно, не работает. У него паника там, да, он на меня там, а -а -а", там то-то, то-то, там, да, как. И вот тут я себя прям слоил, как это, slow motion, там, да, в замедленном движении, что я, вот у меня как внутренний диалог. Ну, вот что, я вот сейчас могу сказать, там, я не потерплю такого отношения, там, уйду там да как но ну и и и у него пролет будет там да как и а у меня были обязательства и соответственно оплаты за работу то есть не помесячно не это по, по проекту факту. сдал по факту сдам проект получил деньги то есть, да и я деньги не потеряю там не заработаю и так далее и вот тут я прям прям вот прям как как картинки перед глазами вспоминаю чему я там на тренингах там изучал, как и думаю, как можно поступить, и вот беру что то применяю, да, как, и понимаю, что, хопа, оказывается, это работает. То есть это не сказочки, которые какие-то гуманитарии психологи себе придумали, а что эта штука вполне практичная и дает выхлоп. Да. Конкретно для меня выхлоп в том, что я не профукал проект, что я не подставил там людей, там, и, собственно, не только людей, там, а организации, там, да, как, выполнил это все и заработал там денег. Короче, и когда я… Э, вот, проект Проект закончился я получил деньги все окей все уехал все работало я часть этих денег вложил там свою там айтишную ай 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 часть там да как там купил себе железо какое-то что-то еще там а часть просто потратил на удовольствие там да как а, а часть вложил в такую психологическую штуку, я поехал там в Питер учиться на, на тренингское обучение в Минске, тогда особо ничего не было, то есть я, я вложил такое образование там психологическое, я решил, окей, если это мне даже на таком уровне клиентском помогло, то есть имеет смысл в это инвестировать, очень прагматично, но я не думал, что этим буду заниматься вообще, то есть не было идеи, в лучшем случае, потом, когда я уже в Питере учился, мне там, может быть, было 22 года, у меня еще был комплекс такой, что я такой молодой буду людей, людям задвигать, чему я их научу вообще там, да, как придут ко мне там люди в 30-40 лет там, да, как а я им в 22 буду что-то рассказывать, бред какой-то, да. Ну и в общем... Ну, думаю, ладно, все равно там, как это, в кармане не носить. Я вроде как проверил, мне это выхлоп дало, то есть, да, как выложу. В лучшем случае, как бы, будем считать, что это моя дань тому, что я уже там использовал. А, а скорее всего, я еще в чем-то себя прокачаю, получу дополнительный выхлоп. Ну, и, итого я отучился там, потом я, я там получил статус там тренера, стажера. Вот, в Минске, как таковой там возможности особо не было работать. Но я какое-то время, как хобби, я ездил в питер в россию где-то в ростов я вот ездил в Укра... как это сейчас говорить в украину там, да? Как... В... да как то есть я ездил в какие-то центры где были там тренинги и там где-то стажировался там потом как тренер там что-то проводил но это для меня было такое хобби. Пока в один прекрасный момент ко мне не пришла моя подруга и не сказала, слушай, ты же хочешь, чтобы в Минске был там, центр, где там, будет проходить тренинги, чтобы люди имели доступ. Я говорю, ну да, не скрывай, у меня была такая мечта. Но я говорю, слушай, я хочу, чтобы кто-то сделал, чтобы я вот и программировал, туда приходил там, в выходные, да, что-нибудь провести, там, быть полезным людям, там, все, все дела. Она говорит, ну пошли, сходим, узнаем, там, знакомые там, хотят там, закрыть центр, уехать в Москву, там, короче, вопросы там, у них есть, или продать его короче пошли сходим поговорим мы сходили поговорили и за неделю там буквально максимум за две приняли решение в общем вы купили мы квадратный апельсин тренинговый центр, он был там в 2004 году создан. Я до сих пор там дружу с людьми, которые создали там и в хороших отношениях. Мы у них выкупили и потом там и как тренеры работали, и приглашали там. И в общем до сих пор в хороших отношениях. И они к нам на тренинги приходили. Светлана Сильванович вот создавала, она придумала программу первого по креативности. Это, да, как и профиль был центра чуть-чуть там другой, он тоже был про развитие, но больше такое про креативность, про творчество. Очень узкий сегмент для Беларуси очень узкий, и одна из причин, то есть он немножко под, был под израсходом, тем более это в каком 2004 году было. Вот. А в 2005 году вот мы пришли, выкупили буквально за неделю, за две, и я еще, будучи на распределении, занялся уже центром. То есть, да, как начал работать, приглашать, там смотреть кого, договариваться о сотрудничестве с международными центрами, сам там что-то начал делать. Это, конечно, это очень жесткий опыт, когда вот так вот ты берешь за шкирки посреди озера бросаешь там, хочешь плыть, плыви, но логика у меня была такая. Первая у меня была логика такая, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом всю жизнь жалеть, что ты ну, не рискнул. Там, да, как... Тем более в 24-23 года, не помню, сколько у меня тогда было, это, не... Но это проще, чем когда у тебя есть обязательства, семья, там, дети. Там, да, как... Тогда ну, проще рискнуть, попробовать, получится, не получится. Я... Вот для меня это был такой риск. Второй момент, который я себе сдал, хочу или нет. Там, да, как... И вот, вот то, что я уже говорил о том, что я для себя решил, что мне интереснее с людьми, да, как, что, э, что люди, в общем-то, они прикольнее, то есть, да, как, вот я для себя вот так решил там, да, по каким-то там причинам. Раз. А второй момент я понял, что где-то части вот это мое решение там в айтишку и тот опыт, который у меня был, он был про то, что, как бы, про то, что убежать там от людей. Я решил там пойти вот в эту. Тем более возможность такая появилась, я думаю, ну, Полезно будет людям, прикольно мне опыт получить там, да, как надо делать. Я вот переключился. И, в общем-то, вот э, с 2005 года я занимаюсь тренинговым центром. Параллельно я уже получил психологическое второе образование. Да? Да, да? да, Ну, как переподготовка на базе Высшего Академии по судепловному образованию. Ну, ну, конечно, то есть академические знания они тоже нужны, безусловно. То есть, да, как, но плохо, когда что-то одно оторвано от второго. То есть, когда у человека чистое академическое образование, а он там практики не шарит, но это, это, это очень плохо. То есть, ну, на мой взгляд, наоборот, академические знания они тоже нужно, чтобы структурировать, да, как по полочкам расставлять. И это должен быть такой баланс. Для меня это про такой баланс. Я а поэтому... у нас учился. Да, я учился у нас, но я, я говорю про классическое образование, которое дает корочку, потому что на самом деле я каждый год там повышаю квалификацию, там, господи, стажировки всякие езжу, там опытом, опытом, прохожу какие-то платные курсы, обучение тренерские и так далее, то есть это просто как требование специальности хочешь быть актуальным это, наверное, как сейчас в ит хочешь быть актуальным учительством, да? Ну, у нас как бы сертификаты
1: получать далеко не обязательно, ты можешь да, просто э, по почитать в интернете я тоже, операции.
0: я тоже далеко не везде там, это сертифици... ну, это не везде про бумажки да? это по поводу того, чтобы прокатить то есть, да, развиваться там получать опыт меняться опытом то есть, да, поэтому я больше ориентируюсь на такую практику для меня это важнее то есть когда там практические вещи но академическая часть тоже важна.
1: в 23 года купить компанию звучит как-то очень необычно Откуда в 23 года бабки, либо там небольшие деньги нужны были? или там вообще... были, Во-первых, там были не очень большие деньги. А зачем ее покупать? Почему не сделать собой? Да,
0: потому что, что? вот это, это хороший вопрос сейчас, в 2020 году. В 2004 году важно понимать реалии белорусские. Чтобы зарегистрировать компанию в 2004-2005 году, ты должен был создать уставной фонд не менее там нескольких тысяч долларов. Ты должен был э, иметь уже договор на аренду, для того, чтобы просто полком прийти зарегистрироваться арендных площадей был мизер по Минску. Это понастроили бизнес-центры. Тогда это отдельная проблема фейковый была. адрес нельзя было там купить. Это очень проблем много. Это, это прям такой, прямо текстом скажу, геморрой. То есть поэтому было проще купить организацию, которая имеет уже адрес, которая уже имеет договор аренды, которая как-то вот обустроена. Но и, и да, это были не очень большие деньги. Это, ну, это не было там... Я не могу там говорить ну, цифры, потому что это не ну, только ну, не там 100, мое решение. Не да, не, не, не. Но ну, и как бы, как я уже говорил, то есть я встретил курса работал, какие-то денег не очень больших там я заработал. Но ну, и, и если уже там про это говорить, это какой-то иногда иногда мистика какая-то работает. Но ну, мистика в данном случае была какая-то вот такая, что ну не очень, наверное, там такое приятное. У меня там умерла там бабушка, там да, как у нее остался там дом там и у моего отца, там ну и брат, который это в, в Украине, там э, его брат, там, где бабушка жила. И, короче, какие-то деньги в качестве компенсации наследства, они передали это моему отцу. И, короче, как-то вот это все сложилось, что, как бы, отец... И, 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 и в общем, когда я вот это предложение было, я пришел к родителям, говорю, вот есть такое предложение. Я, честно говоря, думал, что они мне скажут, да ну там брось, ты IT-шник такой перспективный, ну, там, работай, отец там, да, как... А Они мне сказали, слушай, если ты хочешь, мы тебя поддержим. Круто. Вот Денег тебе там, вот, там есть вот такая сумма там ну, дадим, там, вернешь потом, когда это. Это не, ну, не гигантская там, сумма была. Там. Тем не менее, то есть, да, как, ну, если чисто за своей, да, как мне даже то, что я заработал на тот момент, не хватило бы. Они мне дали какую-то вот эту сумму денег не очень большую которая мне помогла тогда выкупить э, вот часть доли. Вторую часть у меня был партнер. Потом там тоже свои истории были. Там у меня один раз менялся партнер, а потом я уже сам выкупил там тоже часть. И
1: доли. еще вопросик. Ты упомянул, что налаживал отношения с другими центрами. Вот, немножко да, чего да. а,
0: а, Потому что вот у нас в центре логика работы в квадратном апельсине такая, что я очень за то, что было обмен опытом. Поэтому к нам даже зайти на наш сайт, посмотреть, у нас там больше половины тренеров, это Россия и Украина. Да, как сейчас... Э, 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 не они приезжают. То есть мы приглашаем, то есть тренеров, которые э, э, в других городах, с которыми есть определенные общие связи. Они тоже обучались по общим программам. Сами в Питере там первое вот, обучение которое я получал это на основе адлианской психологии когда-то привезли тренинги билла Ридлера там в россию сначала потом они распространялись вот я там тоже обучался и, собственно, была сетка такая, центров по СНГ, там часть из них сейчас работает, кто-то поменялся, очень много времени прошло, кто-то перестроился. Но до сих пор там вот, достаточно много тренеров, которых мы приглашаем, для того, чтобы был обмен опытом, сами там, ездим, когда получается сейчас, вот прямо сейчас коронавирус, мы не, и, не, и не приглашаем, особо не ездим, то, да, как и так. Ну, да, поэтому это важно. Да, как. Не, потому что, на самом деле, с чем я и сталкивался за это время, наблюдая, что иногда люди просто заканчивали институты, э, нигде практически не учились, и, но были какие-то амбиции, то есть, да, какое-то, что-то создавали, делали. К сожалению, не всегда это экологично там было, и иногда это за счет ошибок на клиентах, а это живые люди, то есть, да, поэтому тут надо бережно. Мне важно было привнести как в Беларусь на тот момент, как даже я такой миссии себе ставил принести качественные возможности для белорусов для развития, да, как и поэтому вот да, вот так как-то. И еще скажи кратенько основные направления своей работы. Ты спрашиваешь у меня как центр или как меня лично? Тебя меня? лично. Меня лично, лично, да. Ну вот, Чтобы сам лично. Интересует... Ну и, соответственно, как я говорил, я там тренером, там, сначала тренером учился, вел тренинги психологические. Я, на сегодняшний момент я работаю с бизнесом, то есть я провожу корпоративное обучение, бизнес-тренинги, но э, в узком сегменте я работаю то, что связано все-таки так или иначе с психологией, но имеет практическое применение. Ну, сейчас это называют со скилс да как О, то -то, вот со, этот софский то есть да, как я активно работаю с эмоциональным интеллектом с коммуникативными навыками со стрессоустойчивостью с управленческими навыками именно в контексте коммуникации да, с лидерством с командными вещами то есть, причем это не про два прихлопа три притопа там да как, а это про нереальные вещи психологические которые стоят за командами ну, скажем какой нибудь
1: там Оскар Хардман который бизнес тренер и ты это разные люди с разными подходами.
0: Но я про него ничего не знаю. <laughs> не могу как-то от Бизнес-тренер это то, чем ты занимаешься или все-таки это больше? Это часть там, моей там, работы. Вторая часть я веду какие-то личностные программы. Они больше... Люди сами когда приходят для развития. Это больше то, что называется неформальное образование для взрослых. как это По кодексу образования это называется у нас в Беларуси дополнительное образование. Но там темы какие? Опять же, это может быть про уверенность в себе. прям без какого-то пафса, это про реальные работающие вещи. То есть, да, как это про личностное развитие, там, это про есть вещи, которые меньше, но и работаю про взаимоотношения. Да, э, вот в таком групповом обучающем формате. Третья часть, я индивидуально с людьми тоже работаю, консультирую. но ну, причем я никогда на это акцента особого не делал. Ну, и... Люди на консультирование ко мне на, на данный момент приходят сами, записываются. Мне иногда просто приходится им отказывать, потому что просто тупо нету времени и некогда мне работать. Но работает сарафанное радио. То есть те, кто когда-то консультировался, рекомендуют, потом приходят и так далее. И вот по индивидуальной работе у меня... Есть клиенты, достаточно много небелорусов, которые где-нибудь там в Штатах, в Израиле, в Европе. Но это русскоговорящие. Хотя у меня был опыт и работы с нерусскоговорящими Клиентами, тоже. Есть какие-то темы, за которые бы ты ни брался? Есть какие-то проблемы, да, с которыми к тебе вот, точно не надо? Да, ко мне могут переходить, я их просто прямо говорю. Я вообще не держусь за то, что если человек приходит, я понимаю, что ему не могу быть полезен, я ему прямо об этом говорю. Я точно людям говорю, что я не работаю по темам, связанным с детьми. Почему не работаю? Потому что для меня это очень такая тема, которая меня, там, для меня существенно важна. Я прям не, ну, не готов там, с этой темой работать. По одной простой причине потому что меня это очень дети трогают да я могу потерять там нейтральность там, да, как... вот. а ты как психолог должен всегда нейтралитет держать ну э, мне нужно да как собой управляясь там безусловно то есть, да как потому что э, это важно то есть, психолог может провоцировать там да как но он должен четко понимать зачем когда что он делает да И психолог может поддерживать соответственно ну, точно понимать вот по, по детям я ну как прям я если я понимаю что там что-то не так делают, я могу, к сожалению, то есть я ну, вот не могу за себя ручаться, что я не скажу родителю, да вы там мудак, там нельзя так с детьми обращаться. Да, как... ну, вот поэтому я за эту тему даже не берусь. У меня есть прекрасные коллеги, которым я рекомендую пойти по этим э, темам, которые прекрасно с детьми работают, с родителями. Да, как, э, поэтому какое-то время я не работал с отношениями, пока сам там не женился, там, да, не получил там личный опыт там, семейной жизни. Да, как и теперь уже ну это буквально там м -м, может быть лет пять я там <свят> берусь и работаю пять. берусь и работаю с темой там, отношений, но там, да, если сравнить на фоне 15 лет и 5 лет, это не очень много. Вот. И да, как, ну, работаю. Я не работаю с зависимостями, да, как, потому что это нужна специализированная тоже работа. У меня есть коллеги, которым я рекомендую. Вот. Если у меня есть подозрение, что у человека есть со здоровьем сложности, я его однозначно рекомендую ему сходить там, ну, к врачам, например, как минимум сдать анализы, проверить э, на гормоны, на определенное содержание веществ. Если у меня есть подозрение, что его там, он приходит ко мне и говорит, вот у меня как-то вот состояние такое депрессивное, мне все плохо, там грустно, еще что-то. Я какую-то условную там историю рассказываю, они бывают разные. Я у меня есть подозрение, вот для чего опять же академическое, там образование нужно как минимум для понимания, где вот где ты можешь, а где лучше там, да. То есть есть иногда я людям отправляю к психиатрам проверенным и говорю сходите, пожалуйста. Психиатр это не психолог, в чем разница? Психиатр это медик в первую очередь. Ну раз ты уже затронул, да. давай. Психиатр, психотерапевт да. и психолог, да. в чем разница? Вот, вот есть вот тут две картины. Две картины. Одна она такая э, с точки зрения законодательства и государства, а вторая такая бытовая, да, как вот э, с, расскажу про обе картины. С точки зрения государства, то есть да, как психиатр, психотерапевт это врачи, психолог разные, это не врачи, разные. разные врачи. То есть, но ну, оба врачи. То есть да, психиатр работает с отклонениями. Угу. Психотерапевт работает не с отклонениями. То есть он работает с ситуативными какими-то жалобами, расстройствами, ситуациями. Да, когда это уже выходит в ситуацию отклонений и нужна медикаментозная э, помощь, психотерапевт с точки зрения государства он тоже может назначать там лекарства. Там, ну, да, пока как... выглядит, что психиатр – это тоже психолог. К нему приходит, ну, что-то тебя не устраивает, психиатр, ты идешь в психиатр. Психиатр вот работает психотерапевт, уже... Психотерапевт, уже... а, так, так вот, э, психотерапевт – врач, психолог не, – не врач, там, да, как, а, а, их, психолог да? работает со здоровыми
1: okay,
0: да, как, понял да психотерапевт работает со здоровыми у которых возникла сложность уже которую нужно лечить медикаментозно имеется ввиду mm -hmm. или но ну, чаще да, медикаментозно чаще всего медикаментозно уже там да, как психолог работа, э, псих, э, господи психиатр работает с отклонениями когда уже нужно лечить ну прям серьезно лечить да как когда даже беззвучение могут быть… Это я очень-очень по-простому. Вот. Если мы говорим в бытовом понимании, и как психологи трактуют… Вот э, психологи трактуют так, что психолог и психотерапевт – это не врачи, угу. да, как? А психиатр – это уже врач. Да. Вот. И вот, э, в, я говорю про русскоязычную терминологию, потому что в Штатах это будет по-другому, то есть да, как, mm -hmm. вот, э, психолог и психотерапевт, почему там часто можно услышать там терапевт, когнитивный терапевт, там еще какой-то, да как э, это, э, это терапевты там, да, как вот психологи они как бы не врачи да, как, но они терапевты. И вот в таком в психологическом понимании психолог, он консультирует, он оказывает там, по запросу, то есть да, как помощь по запросу. А терапевт, он работает долгосрочно, он работает с личностью по... Там, так, э Uh, uh, ну можно, ну, условно можно сказать, по, по такой коррекции по запросу там, да, как по такой длительной работе, которая помогает человеку перестроиться.
1: Ну ведь есть психологи, с которыми люди общаются там по пол или это уже психотерапевт. Ну
0: вот условно можно считать, что это okay. психотерапевт. Если говорить про обычных людей, то там вообще каша. Особенно если говорить про динамику этого развития, то в 2005 году для людей вообще понимания не было, где граница. Психолог, психотерапевт, психиатр. Человек говорит, психолог, у него сразу глаза на лоб лезли, что он больной, его в больничку лечить будут, и диагнозом. У
1: меня логичный вопрос: зачем дойти к психологу, если можно сразу к психотерапевту? С человеком,
0: слышной, психотерапевт. Ну, чтобы больше разобраться, понятно? Ну, сейчас я попробую как-то ответить на, как. Какой бы там пример там, взять? Окей, там, да, как... Э, вот э, есть, например, сайт, там, да, как постараюсь загадать, да, как, да, На сайте нужно перекрутить, там, ну, просто что-то обновилось, нужно поменять пару фич, там, да, может, CSS там что-то подправить, там, да, как... Для этого, для этого, ну, программист, скорее всего, не нужен, там, да, как... Ну, окей. А если взять еще программист, который писал э, CMS-ку для сайта, он точно там не нужен. Ну, да? Окей, хорошо. То есть, да, то есть вот какого уровня там глубина нужна, да, и кто что может делать? То есть, это разные вещи.
1: Чуть-чуть okay. более понятно, так, но чтобы так. совсем разъяснить, так, вот да. прям на конкретном примере, с какой проблемой можно идти к психологу, а с какой проблемой нужно идти к психотерапевту?
0: А не всегда человек сам сможет это определить. Там, да? Поэтому, то есть сначала к психологу, а, а он уже определит. Ну... А, а... Я могу там... Тут очень много там оттенков. Тут, точно так же мы не можем сказать, вот это абсолютно там белое, это абсолютно черное, там, да, есть промежуточные грани. Я вот почему немножко это... Я пытаюсь упростить, чтобы было максимально понятно, да, но все равно есть грани. То есть это важно понимать. Есть много оттенков там, да, как... И э, тот же психолог, то есть если говорить про вот, опять же, де-юро, он психолог, он может оказывать терапевтическую с точки зрения психологии поддержку более длительную. Для этого какая-то
1: корочка нужна? чтобы ты считался э -э, психотерапевтом. Э -э,
0: вот важно тут понимать, что нас в, прошлом, в прошлом году, там, да, э, у нас с 2000, по -моему, 2011 года было лицензирование психологической помощи. Uh -huh. Потом его в прошлом году отменили. Uh -huh. да, как, поэтому вот, э, вот это поле законодательное в Беларуси, оно менялось, причем радикально менялось. Да, как. И я не думаю, что прям в это стоит глубоко well, вникать. Okay. Смы... Важно понимать, что раньше нужно было лицензироваться, то есть до 201 -го года не надо было, потом ввели, резко стало надо, потом отменили, то есть не надо делать, да, как вот. И вот в плане терминологии еще, я еще наброшу: там еще появилось за это время такое понятие, как да, коуч, да? то есть есть коуч, есть психолог, есть психотерапевт, есть психиатр. Там, да, как? Это вот еще такая упрощенная модель, потому что там появились еще всякие много разных подвидов. Там, а да, психотерапевт как? сидит в больнице. Нужно а, с точки зрения государства, психотерапевт только тот, кто сидит в поликлинике, в больнице с медицинским образованием. С точки зрения практики психологической, я могу быть психологом юра но я могу оказывать терапевтическую поддержку. Mm -hmm. Да, я могу быть психоаналитиком, этот вид там терапии. Я могу когнитивно-поведенческой терапии владеть, телесной терапией, арт-терапии. То есть, да, это вот оно так и называется направление. Это направление психологии. Да, как... Э, но вот это называется терапией. Да? Но для, для государства это не, это не считается терапией. Государство не считает это терапией, так как психологи считают. Хорошо. Поэтому э, вот тут важно вот это всегда контекст. Поэтому, по большому счету, если, например, у тебя или у кого-то возникли сложности, то есть имеет смысл прийти к психологу, да, как качественный, хороший психолог, он будет задавать вопросы, чтобы понимать, есть какие-то подозрения на то, что надо идти к психиатру или к врачу. там, да как И вот э, про что я про себя говорю. Если я вижу такие вопросы, я людей туда отправляю. Я говорю, послушайте, пожалуйста, сходите, проконсультируйтесь. Иногда подсказываю кому-то, иногда они там говорят, пожалуйста, сами. Мне не важно кому, но сходите к врачу, чтобы понимать, нету ли у вас какой-то органических изменений постоянных либо временных, связанных с какой-то ситуацией. Да. Человек, например, попал в аварию. Ну, вот, вот ехал на машине, в него врезались. Была у меня одна история. Приходит, мне говорит, нужна психологическая помощь. Да, как? А, у него два компонента могут быть. Ему нужна психологическая помощь, у него состояние психологического стресса. Там, да, как? И у него травматичный синдром. Может быть, посттравматичный. Да, как? Но при этом у него могут быть и органические сложности. Что, ну, короче, с физиологией сложности, там, да, как... Не дай бог, вот фу там, да, как у него какое-то микрокровоизлияние произошло, еще что-то так далее. И вот э, ну, с этим вот важно. То есть и... То же самое зависимости. Почему с зависимостями? зависимости важно понимать, там уже изменения на уровне органики могут происходить. Там есть очень большая психологическая составляющая, но ее тоже важно понимать. Сразу
1: вброшу тебе тогда, что по поводу ответственности? Психиатр несет ответственность за назначенное лечение, скорее всего. Психотерапевт и психолог несет ответственность на уровне именно... Психологического понимания. Нет нет, 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 нет. На уровне материального понимания. То есть могут ли тебя как психолога привлечь за то, что ты что-то не так сделал с личностью или
0: как а, психотерапевта? Ну вот тут мы можем уходить там, в юридическую плоскость. Важно понимать, что юридическая плоскость в нашей стране на мой взгляд, я не могу там, опять же, говорить за всех, там, да, как она очень, ну, достаточно слабо проработана. То есть, да, как, конечно, есть законодательство, есть, опять же, э и в Минздраве есть определенные там постановления. И да вообще-то как бы да даже закон о защите прав потребителей тут может работать, потому что в данном случае, обращаясь к психологу, там, ну как бы, как бы государство защищает там, того, кто обращается за услугами, в том числе и за психологическими. Вот, и... А, ну, тут я, я, знаю, я, я сейчас поясню немножко подробно.
1: Да, да. Можно ли расценивать помощь психолога как помощь лечебную, как, как, как лечебная так, практика? В том-то
0: и дело. То есть вот тут это прям вообще, это прям отдельная Хребальная такая большая тема. тема, и это с этим сложно. То есть да, Сложно провести... Ну вот, можно провести одну грань. Выписывает таблетки, не выписывает таблетки, лекарства там, ну, да? Вот как... прям четко. Вот если четко выписываются таблетки, но ну, это как один какой-то такой критерий, то, да, как вот это психолог точно не может делать. Понятно. Да, как однозначно. То есть, да, если нужна лекарственная поддержка, то, есть будь добрый иди к врачу, то, да, как, а врач, он может называться, у него может висеть табличка на двери ⁇ психотерапевт ⁇ но у него есть медицинское образование. Он может быть психиатр, там, да, как у него, соответственно, тоже есть более чем медицинское образование. Название, да, как Но ну, только хорошо бы еще понимать, чтобы тебя не залечили таблетками. В Штатах с этим есть ну, проблема, то есть, да, как, что прям проще назначить таблетки. Да? Вот этот синдром гиперактивности, там, да, как, ну, есть вещества, которые там тор притормаживают. Но, как way way. Что это плохо?
1: Большая активность. Э Я просто не знаю, что это за синдром такой.
0: Гиперактивность у детей. Но это, это у родителей вынос мозга, в школе вынос мозга. То есть этот ребенок uh -huh. не может. А, это у детей, да? У взрослых не бывает такого. Иногда бывает у взрослых, но обычно дети перерастают. Да, это не называется там шило в заднице. Ну, в общем, общем слабоуправляемые, да, такой... и, э, и таких много сейчас. Да, скорость жизни поменялась, там поменялось. Иногда их залечивают там, лекарствами, и это не очень хорошо, потому что, ну, как бы это прямо отдельная история. Не всегда имеет смысл залечивать. И вот тут тоже не перестараться, потому что можно так нормально там тоже завалиться в эту крайность. Хороший психиатр, психотерапевт, именно как врач, он будет делать комплексную терапию. Он будет понимать, где нужны лекарства, а где нужна психологическая поддержка для тебя. Окей.
1: Я думаю, достаточно про психолог, про психотерапевт. Короче,
0: а про психологов несет ли психолог ответственность? Безусловно, он несет ответственность. Важно это больше понимать. на моральном
1: уровне. Ты должен давать отчет, есть, что ты делаешь?
0: Он, условно, то есть, есть какие-то этические кодексы психолога, там, да, как есть, безусловно, какие-то ситуации которые могут выходить уже с последствиями, да, как и да к психологу могут прийти и сказать, уже вот у человека там да, может пожаловаться, то есть, да, как может пожаловаться Например, если это семейные конфликты, там, супруг или супруга, то, что иногда этим злоупотребляют сильно, что вот это психолог, там, настроил против меня, там, и, ну, я не знаю, это я не изучал прецедент этого на а Ты говоришь тему. про
1: кодекс, это что-то формализированное? А,
0: там единого кодекса нету, обычно он есть в сообществах, там, да, как, и, э, и, на, и... И, наверное, можно найти там общие такие вещи, которые будут придерживаться сами психологи, там, и это стоит... Вот эту вещь стоит прояснять. Там, стоит прояснять, приходя к психологу. Особенно если у вас там ну пока нет к нему там, доверия, стоит прояснять, да какими э, нормами, моралью, да, этическими нормами он будет э, придерживаться. Потому что, к сожалению, есть такая штука, что... И она просто связана с тем, что у нас психологом, практическим, как профессии, не очень много лет. Потому что в Советском Союзе, как это, психологии не было. Ну, как и религии.
1: Понятно.
0: Да, понятно, что были академические психологи, которые как науку исследовали. Научная работа шла. Я не про это, я говорю про практическую часть. И но ну, Если взять 90-е, там, начало там, 2000-х, то ну, 20-30 лет – это очень мало для профессии, именно практическое становление. У нас очень не очень сформировано профессиональное сообщество. Есть узкие на сегодняшний момент. В 2004 году там почти никого не было. Есть сильное сообщество, но, опять же, это динамика, это развитие сферы. Сейчас, на сегодняшний момент, психология стала достаточно востребованной и даже модной, не побоюсь этого слова. В 2005 году этого боялись, пугались. И я считаю, что это большой прогресс, то, что это стало ну модным. Да, да. Но у этого есть последствия. Последствия каковы? Это стало модным. Многие люди решили, что на это можно срубить. Там. А что я тут? Я на кухне умею разговаривать, я тут поговорю. Схожу в институт, получу горочку. Сейчас, к сожалению, есть некоторый кризис. А, не хочу просто там как-то плохо отзываться у меня был опыт я три года принимал госэкзамен у психолога в пединституте и первый раз когда я принимал я был очень расстроен я был... это мягко я говорю
1: а может да. туда привести каких-нибудь экспресс- тест как определить что психолог ну хотя бы не <с journal> или это, или это
0: никак вот, вот,
1: вот, вот,
0: вот сходу там да как но ну, стоит у него узнать про как, как этикой моральную, да как э, пользуется там да, вот. ну, прямо прям реально приходишь Ты реально прям... приходишь и говоришь слушай, а скажи вот мы будем с тобой работать там, да как мне важно понимать да, как что ты считаешь окей там в используем что а у него там...". Зачем психолог же сохраняет нейтралитет? Зачем мне узнавать его моральные принципы? А кто сказал? Кто сказал, что реальный психолог? Это я, может, Вася пронь, психолог сохраняю нейтралитет. Нет, психолог не сохраняет нейтралитет. Еще раз, он должен сохранять, он должен, как бы гипотетический психолог, он должен управлять ситуацией, он должен понимать, что, зачем, для чего он делает, там, да, как, и какие он способы использует. Психолог будет провоцировать, он может поддерживать, может фрустрировать. Да? Я могу, как сказать, я могу набросить. Да, как приходит ко мне клиент, мы с ним уже работаем, в процессе работы, для того, чтобы э, помочь ему, мне, может быть, иногда важно там, его немножко спровоцировать. Но я должен как психолог отдавать отчет, что я не имею права его травмировать где грань вот этого воздействия. И это как раз-таки то, почему психологи хорошие, долго учатся, практикуются. И это не так просто, как поговорить на кухне. Определить, общаясь с человеком, где грань там. Я ему скажу, слушай, а представь, что твой муж там, тебе изменяет. Будет для, нее это, для этого человека это травмой, или это будет ну, просто предположение, и он нормально там, предположит эту картину, и, ну, и с ней можно будет разбирать это. Да, как... То есть то определили с... правила на берегу, сразу узнать Примерно. Ну, хотя бы там, да, как это, ну, это, психолога это может говорить о том, что вы тревожный человек, но это нормально. Там, да, как Это нормально быть тревожным, когда ты пришел, и ты не знаешь, кому ты доверяешь свою психику. Это очень тонкий механизм. Там, да, как Поэтому лучше перебдеть, чем не недобдеть. Там, да, как спросить про вот эти вещи. -то. Потом, опять же, спросить, там, а могу ли я сказать, там, есть такое, там, избито, но тем не менее, правило стоп. там, да, Могу я сказать, что окей, я с этим не хочу, там, не готов работать, да, как... Ну нормально, можно Apa про это остановить.
1: Психолог может отказать? <зыв> ну мол, если клиент
0: я... <зыв> может спросить, там, да, как-то э, нормально ли, если я там вот э, ос, э, остановлю, а это может быть ненормально. <зыв> ну вот, смотри, ситуация такая, что рынок бурлит, там, если мы говорим про рынок, то есть много кто чего приходит, а из-за того, что было вот это лицензирование по некоторым очень таким странным критерием. Например, в трудовой три, стажа, три года стажа должно было быть записано определенной формулировкой. Это странный критерий, потому что до этого многие психологи вели частную практику, там, да, как работали. Вдруг ввели в 2011 году лицензирование. Соответственно, те, у кого была практика, кто-то там э, получил лицензию, у кого в соответствии было, кто нет, там пошел в детский садик на три года получать этот стаж, там, да, там вплоть до того, там, да, кто-то остался работать дома, кто-то назывался коучем, там, да, и так далее. То есть это все вот заморозило вот эту ситуацию установления рынка, установление услуг. Так, ну, окей, у всех разное. и вот сейчас вот как бы, когда ты приходишь к человеку, который называет себя психолог, не факт, к сожалению, пока еще мы не Росли, да, вот не прошли эту стадию, не факт, что это будет вот прям грамотный психолог. Я немножко не об этом. Не я, об этом. я я к тому, что если я в
1: процессе приема, например, я пришел да. на прием, да. если я вижу, что мне некомфортно общаться на эту тему и говорю: стоп, можно да. ли это в какой-то потенциальной ситуации со стороны психолога восприняться, как.
0: От, ну, отторжение, и он просто продолжит дальше меня топить в эту тему. А, гипотетически может быть. То есть вопрос, как он тебя будет условно топить. Он тебя спросит, а, Алексей, скажи, пожалуйста, то есть, а, ну, по какой причине ты не хочешь в нее идти? Там, да, это, Все, это больно, да. или это просто как сейчас не самый актуальный запрос? Там, да, как, это может быть окей. Там, да, как... А если он скажет, а, ну, ладно, ты не хочешь в эту тему идти, там, да, как... И возвращается к этой теме, причем еще с набросом. И, например, он тебе говорит, слушай, да, это все потому, что ты слабак, там, да, тряпка ты его... Такое был. Я утрирую. Дай бог, чтобы этого не было ни у кого и никогда, там, да, как... Понятно. Вот. Бывают, бывают люди, которые жестко работают, да, как... И некоторые из них себя до сих пор там, считают э, психологами. Может быть, меня за это, там, будут топить, там, э, как ты, да, говоришь. Потому что, ну, прям вот. Вот есть люди, которые считают, что окей, там работать. Я, например, считаю, что работать нужно экологично. Хорошо. Установили
1: моральные принципы, э, про стоп, слово, стоп, слово. Ну, например, там, да, правила, правила, прояснили правила, правила. Просили,
0: там, да, как определили, каковы эти правила на берегу, там, да, как определили, насколько, как... вот есть у человека свои какие-то беспокоящие вопросы, там, определили их, там, на берегу. Да, я один раз на госэкзамене, на госэкзамене, на минуточку спросил у одного там человека, который сдавал госэкзамен. У него вопрос был просто примерно про особенности консультирования, я спросил, послушай, ну вот ты придешь там на, как бы будешь работать психологом, придет тебе человек и скажет, что вот у меня есть проблема с тем, что как бы я на работе, ну, как-то не чувствую, что меня ценят и уважают, не могу продвинуться. Например, совершенно вот про какой-то карьерный вопрос спросит, да, как. И в процессе как-то прояснится, вдруг там, что он не традиционной ориентации, Да, как, ну, вот как-то он скажет, там, да, как в процессе косвенно, да, как это проедется. Что ты будешь делать? Ну, вот я просто вот такой кейс, условный. Там говорю: что будешь делать? Ну, у тебя билет там про консультирование, там, да, как. У меня был шок, потому что ну вот человек, который сдавал экзамен, он сказал о том, что я как бы вызову милицию. да как, Ну, вот как-то вот так сказал. Я потерял дар речи, честно ну, говоря, там. Да, как -то, как -то... Потому что ну, это вот такой. А что он должен был ответить? Типа я откажусь,
1: либо я за мной, потом откажу. А как, а как, как... ты думаешь,
0: что он должен был ответить? Вот, вот... Ну, да. как-то корректно
1: выйти из этой ситуации. Если это совсем притит его мировоззрением, то как-то корректно. Свинтить О,
0: потом тут, тут есть два две части. Первая, то есть, по-хорошему, если это не тема запроса. Я говорю про психолога, потому что терапевт, ну, понятно, он может конечно. глубже идти. Там, да, как, если это не тема запроса, то психолог, в общем-то, и не, не, не должен туда лезть. Да, как, и, вот, и вот это вот тогда вопрос про Ганниса, который у меня спрашивал. Там, да, как э, четкое понимание психологам, с чем он, с кем он работает. То есть, да, как, я могу, окей, работать по этим темам, да, как, но понимать, что вот с, э, с определенными, там типами людей, там, которые мне будут почему-то меня лично цеплять, я, например, не готов работать или ну мне нужна супервизия, чтобы качественно работать с этим, да как поэтому вот здесь вот да как психолога четко нужно понимать, если он в состоянии совершенно нормально понимать, что он работает по другому запросу, он по нему работает, его это не касается, там да как если же его это по какой-то личной причине сильно цепляет, он не может работать, да он корректно имеет смысл прекратить работу. корректно. Вопрос сразу мне
1: возник, как ты говоришь вызвать милицию, вот как-то Тайна, есть ли у вас такая штука, как психологическая тайна? Потом... Есть.
0: Это одно из основных правил про конфиденциальность, оно может нарушаться, и это требование законодательства. Если э, сообщается, о, например, там об убийстве, убийство. либо об угрозе, реальной угрозе насилия. Да, как угрозе там. Ну, например, там клиент э, во время консультирования говорит: Я. Да, я ее вообще убью там, да. Причем это не, он не просто не эмоционально, он не эмоционирует там, да, как, а у психолога есть там ощущение, что это прям план, да, как действий.
1: Но это касается именно физического ущерба, Ф так? Да. Причем да, да, а клиенту конкретнофил. Физического... Что, что ему не хочется это очень делать, но у него есть мысли. Ты, как психолог, обязан сообщить соответствующей инстанции, либо ты тоже там корректно свинчиваешь, либо работаешь с человеком. Тонкий вопрос. По понимаешь, моралью. как
0: педофил это же насилие.
1: Ну, ну, человек не говорит, что он этим занимался, но говорит, что у него есть проблема, что вот ему, допустим, это нравится. Если
0: ему это нравится, это не, ну, не статья. То, есть, да, как, то, что ему нравится, это ты не можешь. То есть это конфиденциальность. То есть, да, как... А ты такому человеку можешь сказать?
1: А... Ну, это просто, чтобы понимать грани дозволенного в общении с психологом. Там, педофилия это, конечно, плохой пример, но разные вещи бывают там, котят убиваю,
0: это же никак не скоррелирует с угрозой человеку. Но это, это тоже, да, это про насилие. это, ну, я считаю, что честнее, там, если ты понимаешь, что это с твоими ценностями, то есть, да, как, ну, никак, и ты не можешь, там, сохранять э, 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 уважение к клиенту, с ним работать, да, как, что честнее, в очень корректной форме, там, перекратить с ним работу, да. И это, ну, и это, это действительно такая больная тема, потому что даже отказ в работе он может быть воспринят как э, как личностное клиентом, да, как э, он может быть воспринят как личностное его, а не личностное твое. То есть я, например, То, что
1: проблема в... что
0: проблема в нем? Нет, так по факту -то проблема в нем? Нет, нет, проблема не в нем, проблема, проблема в, в тебе. Проблема в, в твоем восприятии да, как... проблема. проблемы. Да, да. Понятно. Да как? Ну, проблема или там зона, мы, мы все не идеальны, то есть, поэтому у нас есть зоны, в которой у нас есть там проработанность, а есть зоны, в которой там, ну, как бы очень аккуратно. Скажи
1: еще, пожалуйста, да, есть ли какая-то опасность в том, чтобы идти к, вообще к непроверенному психологу? То есть, нужно ли пробивать психолога? Скажем, если, если я попаду на прием к твоему студенту, который вот ответил вот такую вот херню про милицию, это для меня может кончиться плохо?
0: Но это может кончиться ретравматизацией. То есть есть такое там понятие ретравматизации, да, как когда. Ну вот, допустим, я тут больше там, не про индивидуальную работу скажу, а про групповую. Вот когда-то россияне приезжали к нам в страну, и там просто особенность такая, у них чуть-чуть другой металлитет. Чуть-чуть все-таки есть отличие. Они более агрессивные техники используют чаще. Там, да? не, не, не про все не тотально. Но с Россией в основном, с Россией приезжали с жесткими тренингами из разряда вот у человека сложности выступать публично. Ему говорили, чувак, там у тебя сложности с публичными выступлениями, там, да, как... вот тебе задание, ты должен выйти там на, там на Октябрьскую площадь, например, там, раздеться до торса, например, там, и спеть там во всеуслышание песню какую-нибудь в опале берет, зоны стояла. Комфорта. Да, такой, это прям, э, но ну, это выход из зоны комфорта, но вы, это выход, я называю это выход в зону смерти. Угу. То есть, да, то есть, вот есть зона комфорта, где человек комфортно, да, и он там, может быть, закуксился. Зона комфорта – это вообще не про комфорт есть вот много стёбов из разряда там космонавт в космосе летает там да и там подпись там, в фейсбуке там это, и я достаточно вышел из зоны комфорта там, да. это не про это зона комфорта это про то что человеку привычно то есть для космонавта космос вполне себе может быть то есть, смотри, это мозгу комфорта потому что для него привычно человек например живет с алкоголиком ему плохо он страдает его бьют но он продолжает с ним жить для него ему но ну, это назвать это зоной комфорта но его мозгу в этом комфортно ему предсказуем этой ситуации он понимает в какой момент ему там что произойдет мозгу привычно вот это вот это вот то что назвал выгодский зона комфорта в таком очень простом варианте Боюсь, надеюсь что никто не перевернется где-то потом есть зона развития да, как зона развития она не очень широкая, там, может быть. А в тех, где есть травма, она вообще очень маленькая. А после зоны развития идет зона ретравматизации, зона травмы или зона смерти, я называю. То есть и смысл такой: когда ты человеку предлагаешь какое-то воздействие, взаимодействие с ним, так или иначе, мы друг на друга воздействуем, если ты вот берешь вот так радикально, там, да, как ну, хоп, а вот настолько выйди, да, как. он вместо того, чтобы развивающего опытом, вместо того, чтобы расширить свою там, гибкость, да, представление, он попадает в свою вот эту мега-травму, еще больше травматизируется, возвращается обратно в эту зону, еще больше там закуксивается. Да? поэтому, то есть, если вот с этим там будет не экологично, то почему я очень топчу за экологичность, потому что человек может получить обратный эффект, да, как? Он может потом травматизироваться там, и еще больше зажаться в этом. Поэтому вот э -э жесткими вещами нужно. Okay. При этом есть люди, которым нормально, которые говорят, окей, там, да, я выйду на площадь танцую, о, какой классный прорыв получил, супер. Тут очень четко нужно соизмерять усилия с человеком. ID,
1: Давай еще набросим немножко. Давай, Мы уже давай, раскочегались, Почему психология
0: ⁇ это наука? Можешь это доказать? А -а -а. Ты технарь, у тебя техническое образование, строго говоря, строго говоря, далеко. То есть есть критерии научности. Не помню, как, у меня плохо с фамилиями. Я вот даже с философом у нас был такой, там, в прошлом, позапрошлом году такой небольшой у нас... Не Госпожа у... Кисель случайно. Мы... А?
1: Философ, не Кисель фамилия была
0: нет мы собирались обсуждали э, эту тему то, про научность так да, как и строго говоря то есть есть науч... критерии научности там, да, как психология и ко многим гуманитарным наукам они не могут быть там однозначно один в один применены да, как... поэтому если говорить исходя из строгого определения научности можно конечно сказать что психология не наука но но опять же точно так же это можно соотнести к большому количеству гуманитарных наук. Да, которые называются науками и для меня тут вопрос э, как бы в том а зачем ну, в чем чё, вообще вопрос как бы, если мы повесим ярлычок научно то есть да, как, я объясню что это будет работать или не будет работать да, как... я... сейчас я подожди дай да уже дай, дай, это догоню то есть, да, как... или вот есть фишка которая работает да как вот она работает почему бы ей не пользоваться даже если не на ней не стоит ярлычок научный?
1: Доказуемость. Доказуемость эксперимента, доказуемость знаний. Вот, меня,
0: вот. вот смотри. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Физика вот типа, в физике Основная сложность почему психологии с доказуемостью, там, да, как верификации, доказуемость, там еще что. Блин, все, не помню. Ну, давно уже это сложно. Потому что человек – это очень сложная система. Но да, как, как ты можешь туда утверждать, что твои методы работают? Я ты не, не я даешь сто утверждать. То есть тут и нужно отойти от концепции сто ко гарантии, правильно? Здесь не может быть, Здесь не может быть гарантии. Здесь И это нормально. Приходит ко мне человек, да, как я ему сразу говорю: "Послушай, как бы я, скорее всего, ну там могу быть тебе полезен. Я считаю, что я могу быть тебе полезен. Тут есть несколько нюансов. Первое: если ты не будешь прилагать усилий, то есть я тебе не буду полезен. И тут обычно я говорю цитата такая индийская, по-моему, лошадь можно привести к водопою, но нельзя заставить ее напиться. То есть мы можно создать все условия, но если человека не будет его воли и желания, смысла нету Поэтому я говорю, если как бы тебя там кто-то там, да, как... Нет, это
1: по математике репетитор тебе тоже самое скажут
0: Это про обучение в целом. То есть это важно понять. Это про людей. То есть психология непосредственно работает с людьми, поэтому это про людей. То есть это первая часть. как Вторая часть заключается в том, что я людям говорю о том, что я не претендую на роль гуру. Да, как психология. Психолог это не гуру. Если психолог себя позиционирует как гуру, но ну, стоит сильно подумать там, да, как об этом. То есть моя задача работая этом индивидуально не, не рассказать как тебе жить. Моя задача быть зеркалом. То есть показывать тебе какую-то обратную связь там, да, как как тебя могут видеть другие люди, что с ними происходит, да, как в чем могут возникать сложности, набрасывать тебе какие-то расширяющие твою вот эту предложение, которые твоя ответственность, твоя задача попробовать их. Да, как. Я людям прямо говорю, лучший психолог – это жизнь. Вы только проверив на себе, получите какой-то устойчивый результат, если вы будете это делать. Поэтому третья задача, как психолога в консультировании, это не про терапию, моя задача как консультанта в психологии – предложить какие-то, вместе с вами поисследовать, может быть, даже предложить. Предложить. Не советы, предложить варианты, что ты можешь попробовать в своей жизни, чтобы это было промежуточными ступеньками. Да? например, человек говорит, я хочу там создать семью, там, да, как стремаюсь там, от одного вида, там, когда на меня девушка посмотрела, все, там, я все шугаюсь, там, да, как... то есть, а хочу там, чтобы у меня была семья, дети, все супер, ну, там, опять же условный пример беру, потому что опять же конфиденциальность, да, как, вот, и как бы, то есть вот тут семья, вот тут он, как бы, посмотрели на него, и ему уже плохо становится. Как, ну, не, то есть ему нужно простроить шаги, то есть, да, как нужно. Да, при этом нужно понимать, а почему его вот это ломает, там, да, какие за этим могут стоять травмы, чтобы он не травмировался, там, да, как... И может быть там нужна поддержка. То есть это сложно, сложная система, это очень интересно. То есть как человеку помогать. Но я к чему все это? Про что я говорю? Про то, что... Э, как бы гарантии нету, то есть, да, есть возможности, человек, идя к психологу, то есть платить деньги за возможности, за возможности получить обратную связь, за возможности получить какие-то вот эти э, предположения, там, назовем и так, там, да, фантазии психолога, говорит, слушай, а я думаю, что ты это делаешь, потому что вот ты таким образом соутверждаешься, да, как, ну, например, там, да, как, слушай, я просто так думаю, там, да, как, как тебе эта идея? Да, как, как ты на это смотришь? Там, да, как? Да? То есть, это не про диагнозы, которые тебе хопа поставили. Там, психологи да? не могут утверждать, правильно? Хорошие психологи они никогда не говорят, что это хорошо это плохо. Э -э, понимаю, я могу сказать, это хорошо и плохо с моей точки зрения, но, но не с твоей. Там, да, как? Возвращаясь к моему вопросу, почему то я то его задал? Короче, это не Но и про перекладные инструменты.
1: Это очень холиварная тема, и конечно, конечно можно везде конечно. почитать, но твой ответ на тем интереснее, что ты был технарем, да. ну и ты остаешься да. где-то технарем, да. и нет ли у тебя э, ощущения нехватки вот этой вот четкой понятной системы, есть формула, есть результат, не было ли у тебя этого поначалу?
0: В, вот как я вначале там, Плюс, знаешь, что говорил? Плюсы, плюсы. Вот смотри, я говорил, я почему ушел? Мне люди стали интереснее быть, чем технические системы. Потому что они гораздо сложнее. То есть, да, мне интересно с каждым человеком проходить вот этот опыт соприкосновения с тем а как это у него работает я, вот не с шаблоном там да как чувак а все понятно там я мне уже таких 20 было сейчас мы тебе хопа тебя в стандартный шаблон там, в прокрустово ложе уложим там обрежем ножки потянем там что-нибудь нет не, не, нет Каждый человек – это интересно, там, это прям вообще, то есть это вселенная, там, да, как, и да, имея один, даже если они приходят по одной и той же теме, условно, там, стрессоустойчивость, например, там, вот у тебя толпа пришла, там, 50 айтишников одного возраста по одной теме, все равно в каждом случае это будет своя уникальность. Ты можешь им, да... я могу им давать какие-то примерные, например, там, как поддерживающие, там, упражнения или, там, э, фишки, которые они могут покачать, там, да, как… Но это как бы поддерживающая штука, чтобы они попробовали. Они будут пробовать, у них все равно будут нюансы. У каждого свои. Одному вот это пойдет, не пойдет. Один у это испытывает этот стресс из-за того, что там на него смотрят, а второй испытывает стресс, потому что на него не смотрят и не обратили внимания. Да, как... И это прям, это прям вообще супер. Там, да, как это интересно. Понимаешь, как... и, и это не про шаблоны. То есть, да, что мне помогает? На мой взгляд, есть какие-то законы, там, не знаю, мироздания, там, да, как вселенные, там, да, как социальные биологические, которые выходят, там, да. и как бы есть некоторая логика, там, безусловно. То есть, у меня есть логика, но эта логика это не про внешние шаблоны. Например, ну, ну, например, вот есть такая штука, которую я практически часто использую с людьми прямо говорю. Называется вторичная выгода. То есть, так как, вот я считаю, что оно вот стопудово работает практически всегда. Если человек, что-то делает да как хоть сто раз тысячу раз он будет жаловаться да как что это не устраивает но он это делает какое-то продолжительное время не разовое действие да как вот я считаю что за этим всегда историчная выгода то есть это значит что где-то может быть неосознанно он делая это что-то получает что для него важно да, как? И вот, вот это, например, вот это некоторая логика. То есть, да, и работать с человеком, он говорит: Я хочу от этого избавиться. Вот, вот тут у меня возникает четкий вопрос, очень аккуратный, потому что человек там, а ты от этого избавишься, у тебя появится пустое пятно внутри, чем ты его заполнишь. Да, как? Что будет на этом? А еще, не дай бог, оно будет не удовлетворять вот ту вторичную выгоду, которая удовлетворяла вот то. Да как. Тогда ты точно назад к старому вернешься. У тебя не будет устойчивых изменений, которых ты хочешь, или которых ты думаешь, что ты хочешь, что еще круче, да, как? поэтому первая часть, а это, это вообще прояснить, а какую вторичную выгоду человек хочет. На самом деле, ругаясь каждый день там, с женой или с начальником, там, да, как приходя домой, он говорит: да ну я уже устал, у меня вот уже вот здесь, там, да, как? И ты семь лет ходишь, ругаешься с женой каждый день, там, да, как не вешай мне лапшу на уши. Там, у тебя в этом есть выгода какая-то. Да, но она может быть очень индивидуальная. И только выяснив эту вторичную выгоду, можно аккуратненько сказать, а давай поищем способ, как ее получать. Другим способом. Не через ругань с женой, потому что это разрушает, это реально разрушает. А давай посмотрим, как тебе получать вот это другим способом. И тогда оно само отвалится. То есть ты тогда, тогда человек начинает плавно перестраивать свою жизнь, да, наполняя вот этой потребностью, которую он получал таким образом, разрушительным. Да, как, И у него начинают происходить изменения.
1: Давай мы переключимся дальше на Ой, тему, окей, на следующую. Да, Все-таки да. мы про IT собрались
0: поговорить. Хорошо. Я увлекаюсь, это правда. То есть я живу этим, дышу. Расскажи портрет айтишника. Ты с с айтишниками много работаешь, правильно? Я достаточно много. Я бы не скажу, что там столько с айтишниками, но я работаю с разными людьми, в том числе с айтишниками, индивидуально на тренингах в том числе и на корпоративных, на личностных. Правда ли, что айтишник чем-то отличается от других, скажем так, классов или как правильно назвать, не знаю? На сегодняшний момент я скажу, скажу скорее, что это неправда. На сегодня. То есть если это было 10 лет назад, то разница была бы существенная. То есть сфера настолько развилась, там столько разных там э, узких применений, там узких э, ниш, и гораздо больше там людей работает, и профессий, и собственно, и самих людей гораздо больше там стало. Поэтому, если когда-то это было там таких, даже э, сказать, там такие... Я думаю, слово задрот не очень хорошее. Такие интеллектуальные мозгосушильщики там были, которые этим задевались, как это давно-давно было, которые вообще не понимали, там что-то что ты мозги сушишь там в этом компьютере. На сегодняшний момент там очень много разных людей работает. И опять же разное, То есть, если взять кодеров, там, тестировщиков, там, да, как, или там PM-ов, да, которые много руководящие работают, или сейлсов взять, которые вроде и войти, там, да, как я не говорю, про HR. -ов. Который, то это будут совершенно разные портреты, опять же, людей, там, даже если их как-то обобщать статистически. Да. Более того, по возрасту там, сфера выросла, там, и войти IT сейчас... Там, э, ну, вот мои сверстники, с кем мы учились, там, да, это 37-40 лет работают, и молодежь, там, да, как разброс там растет. Поэтому я бы не говорил, что есть один портрет. Ну, давай не, это, не, да Сузим Наверное, на нет.
1: Судим немножко. У есть, У меня... есть особенности. У меня большинство зрителей – это программисты и тестировщики, в основном. Угу. Ну, есть и hr любят смотреть, чтобы потом на вопросы, вопросы задавать на собесах, но айтишники мои, это в основном программисты и тестировщики. Вот можешь ли ты их как-то в какую Ну, выделить? я могу
0: какие-то... Еще То раз, в... я просто ог оговорку делаю, что это не факт, что это Понятно, это субъективное мнение. Да, да. Просто но... многие мои друзья говорят, мы люди, которые работаем головой. <свят> Слушай, ну это, это, отчасти это, вернее, ну это во многом правда. но в смысле головой не как дятлы, там, так, а тем, что в голове внутри, да, это, это выделяет как-то на фоне, там, это, ну, смотри. вот айтишник как клиент, он когда к тебе приходит, ты можешь… Э Чаще всего, то есть, да, как клиенты, которые в айтишке, они более рациональные, то есть, они больше рационализируют. Больше нужно понимание логики там, да, и сложнее с чувствами. Да, как сложнее с чувствами, потому что, понятно, накладывает отпечаток. Профессиональная деформация в профессии, конечно, есть. То есть, да, когда ты там 8 часов, это еще такой лайтовый вариант, если некоторые гораздо больше. Сидишь в компьютере, сидишь вот с монитором, там, да, с несколькими мониторами, сидишь с кодом, когда тебе нужно логические цепочки простраивать, если там, и даже тестировщик, ты там ходишь по одному, там, опять же, тестировщик чего там разный, ты там смотришь, у тебя таски висят, ты по ним проходишься, и в одно и тот же там экранчик прогоняешь кучу тестов, смотришь, я не знаю, как сейчас тестировщики работают, там, да, как, э, там мне недавно кто кто-то кейс набросил из разъяда, э, как это было разговор, а Представь, каково работать тестировщиком в игре. то есть, да, Вот поставили тебя возле стеночки там виртуале там, да, да, как... это и гонять не... полигон Нет, туда это, это Но это степ там, это стёб там, Это некоторый степ Много аналитической работы. Из-за этого проблемы с чувственной составляющей? Из-за этого и происходит Некоторая деформация и То, чем мы занимаемся, то нас прокачивает Если мы прокачиваем Мышцу одну там, да, как Туда больше идет ну, Внимание, туда больше концентрации Что прокачиваем, то усиливается Что не прокачиваем, то ослабевается ну, Разве это плохо, уходить в рационализацию? Почему? <связываем> быть
1: рациональным Раскладывая все по полкам вот, и смотри, размеренно жить э, Вот Ты хочешь диагноза? Там, да, как, ну, нет, сегодня, нет, не, нет Это
0: неплохо, иногда <связываем> это неэффективно Неэффективно. То есть когда... какие-то проблемы может выкатиться? Это может в коммуникационной, в первую очередь, проблема выкатиться. Это может быть выкатиться в вопросы, связанные с доверием, с доверием например, в близких отношениях. То есть да, как, когда там... Э, и оно может по-разному причем вылиться. То есть некоторые копят, 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 потому что не знают, как с этим обходиться. Да, как И какая-то ситуация возникает, их взрывает. Да? И ноутбук летит в стенку, например. Прям, прям вот да. У меня был одна один клиент, который да, как обратился ко мне, потому что ноутбук полетел в стенку. Д реально. Да, как вот, это один вариант. Другой вариант, когда э, человек от этого дистанцируется, да, как? и он не понимает, а как это вот с ребенком, со своим ребенком поиграть, там вот во что-то, да, либо наоборот, он начинает перегружать вот этой эмоциональной частью. Он приходит домой и для компенсации там эмоционирует. И вот, например, я приводил пример, там, да, когда каждый день с женой ругаешься. Это, да, это вот
1: именно выливается в истерики какие-то. в может
0: это быть, потому что человека не хватает, он сидит сидит вот в этом, в аналитике ровненько-ровненько, а ему не хватает, у, у него есть внутренняя потребность силу темперамента проживать вот этот ну, Бывает
1: да, же, наверное, наоборот, когда человек там эмоционирует там, в картины, уходит там, в какие-то хобби. Безусловно. Да? И вот,
0: вот умеет человек этим управлять или нет? Потому что есть способы, как это можно, куда эту энергию направить, в мирное русло там, да, как, вот, и как. А если он не понимает с этим, если он такой... Я всегда считаю, что если человек закостенел в чем-то одном, да, у него не хватает гибкости. А не хватает гибкости, это где-то будет неэффективно. Это как-то связано с эмоциональным интеллектом? Вообще, что это ну такое? как-то Я просто не
1: знаю, что это такое, но вот даже у тебя брошюрку видел, эмоциональный Прям... интеллект, да. и тут слова и эмоции. Вот... Что э... это вообще, и как это связано? А... Это ли наша проблема в большинстве случаев
0: у айтишников? Что такое эмоциональный интеллект? Отлично, давай почитаем. потому что три вопроса или -а... четыре задал, я думаю, с какой стороны... А, прям на эту тему сейчас много хайпа, с другой стороны много набросов идет, там, типа, да нету такого вообще слова. Ну, там, я да, я поясню просто
1: для зрителей, чтобы было понятнее, что, да. почему я задал вопрос, они может показаться, будто бы я вообще выпрыгнул. У айтишников сейчас на хайпе soft skills, у айтишников на хайпе технические навыки, все знают, что это такое, и сейчас появляется эмоциональный интеллект. И ты как раз говоришь про то, что он есть какая-то такая общая немножко... Картинка, что отсутствует какая-то эмоциональная составляющая, либо плохо развита. Да, да, Сля... да, вот да, как да, это может, связано? может быть. Там, да, Начнем как, как с того, связано? что такое эмоциональный вот, интеллект. А,
0: да а, поясняю, то есть, да, как вообще, вот, с чем я сталкиваюсь сейчас в медийном пространстве в, в коммуникациях, в соцсетях там людей с одной стороны, эта тема эмоциональный интеллект лет 5, может, 3-4, где-то и уже там даже сбился вылезла в такую хайповую то про это стали говорить в это стали использовать с другой стороны э -э, на эту тему сейчас такой обратный сейчас это всегда бывает сначала что-то расставит потом откатывается немножко Стали да все это фигня нету такого интеллекта там да как но звучит очень хайпово э -э интеллект и эмоции что Да, как, ну, как, вот, что это? вот если вот так по простому то есть для понимания это не про определение для понимания эмоциональный интеллект это про что то есть у него, у него есть четыре функции то есть ну, как, вот, мы можем определить понятие через то про что он да как вот мы можем определить через вот эти четыре функции чем он занимается вообще про что это То есть вот две функции по горизонтали две по вертикали по горизонтали это диагностика управления она вообще про технических системах, эти две функции всегда присутствуют, да, как и, и, и в IT. Это имеется в виду самодиагностика, да? И самодиагностика. Я, я сейчас скажу а, про а что. Угу. То есть диагностика управления. А теперь что мы диагностируем, чем управляем? Первое – себя, свое там эмоциональное состояние, а второе – других людей. Мы живем в обществе. То есть вот четыре функции. То есть диагностика себя – это, то есть про что это? Понимание вообще, что я сейчас чувствую, что со мной происходит в эмоциональном плане. Да, как это, первая это базовая, самая базовая функция. Если я не понимаю, что со мной сейчас происходит в плане эмоций, я не могу собой управлять. Примерно как мне в навигаторе, вбиваю точку, мне нужно приехать вот сюда, вставил точку. Но если мой навигатор не определил, где я сейчас нахожусь, или я сам не задал начальную точку, он маршрут никогда не построит. Да, как? И вот это первая точка, с чего начинается, понять, где я нахожусь, что со мной сейчас происходит. На самом деле, уже с этим у многих людей есть сложности. У человека спрашивает: что ты сейчас чувствуешь? Он говорит, да нормально, я себя сейчас чувствую. И ты понимаешь, что как-то вот ты слышишь со стороны, так что, не, ну, наверное, это не паранормально. Тут важно понимать, бывает две части. Человек не хочет об этом говорить, это нормально, ну, это защитная реакция. Второй момент, он сам не может это определить. Ну, может, у человека нормально, это вот такое нормально. Ну, безусловно, там, да, как, ну, странно, чего люди со мной не хотят общаться. Нормально, у меня вот такое вот настроение, да, как. Я, понятно, немножко утрирую, но это реально вот так происходит, что люди иногда сами себя не очень диагностируют. Так, про эмоциональное состояние. Вторая часть, которая следует из первой. Если я диагностирую себя, я могу управлять своим состоянием. Mm -hmm. да? Управлять эмоциональным состоянием. Про что это? Это как раз-таки там целый набор есть. Физических техник, дыхательных, там, э, рациональных, умственных там, и так далее. И вот тут есть комплекс фишек, упражнений, там инструментов, грубо говоря, которые я могу знать или не знать, использовать или не использовать. Два уровня. Знаю, использую, как минимум. Да, как... А третий уровень использую на автомате но опять же возьмем пример автомобиль там да? никто не родился уже так врожденный навык управления автомобилем но я таких людей не знаю Может, они есть но я не знаю так, этому учиться вот то же самое тут можно учиться чему учиться сначала там книжечки студию студирует пдд там да как потом инструктор рассказывает где какие педальки там рычажки там и так далее потом там человек на стояночке там начинают что-то там пробовать нажимать там и так далее И у него шок там как это одновременно смотреть на дорогу на знаки на педали, на руль, на датчики, еще там механика, если... И зеркала не забыть там, да, как... Вот. Шок просто, да, как... Это, но он же практикуется. А потом когда-то переходит в автоматизм. Человек на автомате это делает. Он же там легко не задумывается. Вот по большому счету, вот эта вторая функция, это по поводу как на автомате уметь заботиться о своем инстальном состоянии. Да, как? Не потому, что тебе нужно выполнить инструкцию. Пришел домой, так мне, чтобы не злиться, надо сказать вот так, вот так, вот так. Там, да, как? Нет, это про то, что для того, чтобы это было естественно для человека, для его темперамента, чтобы он умел управлять своим эмоциональным состоянием, и оно было соразмерно к контексту. Если я пришел к домой к людям, которые меня любят, ждут, встречают, то это не повод срываться на них там что я с работы принес негативчик какой-то, да, как? и это моя ответственность прийти домой спокойно, и не разрушать свою семью либо ну, еще что-то делать, да, как например там, да, как, да? или перейти домой с утра, вернее на работу прийти там, с утра, ну у кого не с утра у кого с обеда работа там, да, перейти и перенести на работу какой-то негативчик, который ты нахапал по пути там, потому что тебя кто-то подрезал и так далее. Да как, вот, э, вот эти две это базовые функции про себя. Но мы все живем в обществе, так или иначе. Там, да, даже в IT-шке сейчас люди вокруг все равно есть. Как бы ты в мониторе не был, там, да, как ты с ними работа. Вза взаимодействуешь. Поэтому тебе неплохо бы понимать еще, в каком состоянии другие люди, Да как, диагностика других людей их эмоционального состояния. Там две штуки есть такие глобальные, если по-простому говорить: через наблюдение, то так, как. а второе через эмпатию. Эмпатия – это вот, вот эти зеркальные… Да, прям вообще-то, да, вот прям глубоко не полезно. Но есть приятная новость. Физиологи уже сколько-то лет назад нашли зеркальные нейроны, которые отвечают за вот эту эфемерную эмпатию, которую придумали психологи много лет назад. Серьезно. Прям, ну вот да, вот нашли. Там можно погуглить, поискать, там, на них сосаться. То есть какой-то физический-физический элемент. Это... Да, физический элемент там, на уровне нейронов, которые отвечают за вот это явление, которое называется эмпатия. А эмпатия это по-простому а рас... э... умение расположить к себе или умение Нет. сопереживать. Это не расположить себя. Что такое эмпатия? То есть, вот если вот так разложить на функции очень по-простому. Ц... У меня есть мое эмоциональное состояние. Да, как я его себе, себе... сижу и чувствую, там, да? как переживаю. Вот я общаюсь с Алексеем, у него есть какое-то его эмоциональное состояние. И Я могу, осознанно или неосознанно, настроиться на состояние Алексея и его начать переживать в себе. Для. И вот тут есть немножко две разные вещи для чего когда мы говорим про диагностику для того чтобы диагностировать я переживаю в себе и использую навык диагностики своего состояния я могу это назвать я могу это для себя определить то есть да как и и люди на самом деле это на автомате делают с близкими проще когда говорят я по тому как там близкий человек открывает дверь уже чувствую каком настроении то есть, да, как это примерно про это это не про то, что он фиксирует, там, как шумит там, и так далее. Но ну, это тоже имеет значение. Но это сопоставляется, там, да, как с образом человека, настраивается на него и срабатывает. То есть, первая эмпатия может использоваться для диагностики, второе для сопереживания. В чем разница? Диагностика: я присоединился, почувствовал, отсоединился. И тут очень важно уметь отсоединяться. Не все люди имеют, умеют это, поэтому они боятся эмпатии. Они боятся завязывать, особенно в тяжелых переживаниях. Так, как, так вот, для диагностики крайне важный навык уметь теперь отсоединяться. Я присоединился, почувствовал себе вот это состояние, от, назвал его, отсоединился. Точка. Так как сопереживание это когда я могу после этого совершать какие-то действия. Я могу показывать. Там, тебе транслировать, что я вместе с тобой в этом чувстве, то есть, да, как я тебя поддерживаю в этом, да, как это, это про близость, это про разделение. Не со всеми надо это создавать. Да, как? Потому что это, это требует энергозатрат. Ну да, как? Вот поэтому, поэтому некоторые профессии, имеющие дело с людьми в тяжелых состояниях, там, да, как, они где-то становятся циничными, Но да, как защитные. Ты реакции. же не
1: можешь. Мне кажется, да, скорее всего, да. это я сейчас про свое что-то буду рассказывать, Но. тем не менее, мне кажется, что нельзя включить в те, эмпатию в тех вопросах, в которые, которых ты не имеешь опыта. Это будет лицемерно.
0: Ну, это, понимаешь, нет такого? понимаешь, Вот важно разделить честность и искренность. Честность – это про факты, у -у -у. честность – это про вопросы, которые я могу знать, не знать. Там, да, как искренность а – это про эмоциональное состояние. Ну, ну, как я могу собереживать человеку, например, у кого кто-то умер, если, допустим, у меня никто не умирал? Можешь сопереживать. Почему? Объясню, почему. Ты, если ты не знаешь, каково это. Смотри, э -э ты можешь сопереживать, потому что у тебя, ну, как бы, если ты не только что родился, и у тебя не было каких-то сложностей, у тебя есть опыт, твой жизненный опыт всей гаммы чувств. У тебя есть твой опыт боли, например, или печали, или переживания потери, не смерти, например, но потери. Ты у тебя все... степень может быть другая, чем у человека, безусловно, да, как. Но переживать ему и проявить эмпатию ты можешь проявить. И, и поэтому у тебя условно, а, как бы. Как, как это сказать, ну, представь, там, вот, объем, там, есть э, ось X, Y, Z, там, да, как, вот, и у тебя, э, у тебя есть какой-то опыт по каждой оси, там, да, по X у тебя опыт на 5 единиц, по Y на 15, по Z на 100, там, а у другого человека по-другому, то есть, да, как, ну, ты понимаешь, что это по этой оси, там, да, как, что ну, похоже. у Примерно 15, но у мы... него, там, еще туда за это, ты всю глубину не прочувствуешь, там, но ты, как, э, на какую-то степень эмп... эмпатию можешь осуществить. Окей. Да. Поэтому э, и вот тут почему я говорю честность и искренность продвижения, искренность и промоциональное состояние. То есть так да, как и у тебя этот набор базовый есть, так да, как, а честность у тебя ну, не будет честности. Ты, если вот ты при этом скажешь, там, слушай, я тебя понимаю, там, то-то, то он скажет, ты меня не можешь понять, ты этого не переживал, там, ну, в каких-то ситуациях. Поэтому вот тут вот вот тут иногда эти две вещи честность и искренность расходятся, да как? Вот э, это вот, если говорить про вот эту штуку. И, м, про... это все эмоциональные. То есть, смотри, вот диагностика там, да, Себя, как, других, людей, других людей. А вот четвертая там итоговая штучка такая, которая управление. называется управление отношениями. Управление отношениями, не управление другими людьми, управление отношениями. Или по-другому это влияние. А влияние это есть ли В чем
1: тогда разница? Управление отношениями, управление другими людьми. Как бы тут управление, тонкая грань вот, такая.
0: Она тонкая, но она принципиально важная. Управление я не могу тобой управлять без твоего согласия. То есть, что бы ни происходило. Я управляя отношениями, ты можешь. Но управляя отношениями, я влияю. То есть это другой механизм. То есть влияние не есть управление. А, смотри, это влияние есть управление отношениями. То есть я влияю. То есть, какими-то способами в широком понимании влияния, неважно, манипуляции, там, да, как э, жесткими. То есть, я поставил пистолетом к тебе, там, к виску и говорю, значит, упал отжался. Там, да, как, я тобой не управляю. У тебя всегда есть выбор, ты можешь согласиться или не согласиться. Но да, у некоторых выборов будут последствия. Тебя там, например, пристрелят. Извиняюсь за жесткий пример, там, да, как вот, но у тебя есть выбор. То есть, без твоего согласия, то есть, никто тобой не будет управлять. Поэтому это управление отношениями то, что я делаю в отношениях, я привношу нечто, ты это переваришь через свою призму, то есть, да, как и после этого, ты, ты даешь мне легитимность тобой управлять или не даешь? Ну, это скорее да. всего обоюдный процесс, двухсторонний. Да, то есть, да, как и, то есть, поэтому Управление отношениями – это и есть влияние, а влияние – есть лидерство. Поэтому, по большому счету, лидерство – это эмоциональный интеллект. Да, как четвертая стадия. Но фишка в том, что сейчас люди хотят хайпа, они хотят, ну, условно, скорость жизни увеличилась, клиповое мышление, там вот эти все штуки. Человек говорит, слушайте, не хочу я, чтобы вам… Мне... мне прям прямо так говорили, не надо вам мне ковыряться, зачем вот, вот это вот? Вы мне скажите тайную тайну, секретный секрет успешного успеха. Как сделать вот так вот? Хопа, я пришел, сказал, и все меня послушались. И прямо вот так вот пошли за мной и сказали, ты великий. Это тоже не всегда работает, это есть последствия. Понимаешь как? Поэтому месседж, который я доношу по поводу того, что вы хотите там вот, вот эту четвертую штуку про влияние, то есть да, как прорабатываете предыдущие три штуки. И того, то есть вот в моём там. То есть системе... тут есть линейность, тут нельзя взять и сразу там сразу перескочить туда не, не всё сначала получается. идем. Это как в навигатор. Почему я привожу пример с навигатором? Ты не поставил начальную точку, поставил конечную. Как ты планируешь маршрут построить? Более того, ты даже не знаешь, где какие дороги и на чем ты едешь. Как ты хочешь туда попасть? Ты приходишь к кому-то и говоришь, чувак, я хочу телепортироваться вот сюда. Там, да как?". Ну нету такого телепорта. То есть никто тебя не телепортирует. Кто-то может сделать это за тебя? Нет, за тебя никто не сделает. Влияние за тебя никто не сделает. Ну Это не та вещь, которая Другие люди этого не поймут. Да, как? Влиянию невозможно научить. Можно создать условия, в которых человек научится. Да. поэтому э, вот, вот эта штука она вот такая и никак иначе То есть, да как если ты говорил вот где моя системность где моя логика вот тут она моя логика там система. для меня это кристально прозрачно кристально по полочкам лежит и эмоциональный интеллект это не магия это не сказка это не похлопали посмеялись там присели это это вообще четкая конкретная прикладная логика
1: Вернемся к айтишникам. Эмоциональный интеллект это то, что нужно развивать айтишнику в том числе?
0: Да никому ничего не нужно развивать, если он не хочет. Если он хочет. Если он хочет, то это можно развивать. Это можно смотреть, где у него что проседает. И соответствующе прокачивать эти штуки, чтобы они как системно начали работать. это
1: противовес рациональному мышлению в каком-то
0: плане? Ну, это то, что дополняет. Да, это то, что дополняет. Потому что ты тогда не только логикой управляешь, ты эмоциональным состоянием управляешь. Вот тут есть такой секретный секрет. Вот я открою. Мы совершаем действия не из логики, мы совершаем действия из эмоционального состояния. Мы можем думать очень правильные вещи, но для того, чтобы что-то начать делать, мы подключаем эмоциональное, эмоциональное состояние. Есть же примеры, когда
1: люди вроде как в разрез всей логики, эмоций, разрез всему идут и действуют логично. Там очень плохой пример, но тем не менее да. немцы, они в свое время из-за убеждений логических там... Вырезали людей. смотри, это отклонение какое-то,
0: да? Смотри. Просто ты утверждаешь, что я мы... прям утверждаю, и даже тут я буду утверждать, что это из эмоциональное состояние, потому что вот если исследовать есть много исследований вот этого, то есть почему это произошло и одно из таких, если статистически говорить, это попытка на уровне нации компенсировать провал в Первой мировой войны, там, да, комплекс неполноценности, что мы что-то слили, проиграли, нам надо как-то это компенсировать. Это чисто эмоциональность там состояние и речи, которые там были простроены, они там очень четкое воздействие знаем на, за аксиом, что это...
1: эмоции всегда в логики, причинно следственные, не, 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 причинно -следственные не, не, связи с, в цепочке.
0: Есть, вот э, смотри, смотри как, какая история есть. Происходят какие-то события, да, как вот что-то произошло. Вот это событие мы интерпретируем. Да, так? Вот, например, я такой говорю: там это чисто для примера, я говорю, что-то у тебя вот, как прическа блестит, да, как. Да? Например, там, так как, э, разные люди на это будут по-разному реагировать. Почему? Смотри, произошло событие мой наброс какой-то, да, как этот наброс человек фильтрует через свои установки. Исходя из того, какие у него установки, это его внутренние алгоритмы, которые работают из предыдущего опыта, он, у, у него будет возникать разные эмоциональные состояния. То есть кто-то засмеется, например, как ты, да, как... кто-то мне в лицо уже врежет, потому что разозлится, кто-то заплачет, например, да, я утрированно беру крайности. Разные эмоциональные состояния из одного и того же события. Смотри, из этого эмоционального состояния человек будет думать мыслей принимать решения. То есть кто-то подумает, этот, блин, этот, это самый сидит тут там, да, в, в этом, в оранжевом, тут понимаешь, обнаглел, тут понимаешь, тут разъелся, вещаю тут набрасывает на себя бы посмотрел на свою бороду там, да, как кто-то будет думать что-то о себе, например, блин, что-то я точно там как-то надо было там, да, как причесаться по-другому, я утрирую там, да, как, то есть понимаешь, мысли. Идут. Из этих мыслей, решений, которые базируются на эмоциональном состоянии, человек начинает действовать, воплощать их в жизнь, действия совершать. Потом эти действия приводят при его к новым событиям в его жизни. То есть цикл такой происходит. Да, я твой цикл понял? У меня сейчас мега-глупый вопрос. Возможно, я просто,
1: скажем так, подбиваю теорию под там, свои какие-то суждения и практику. Но если очень глубоко разобраться в Но... твоих эмоциональных каких-то выплесках, всплесках, то ведь всегда можно найти логическую цепочку действий, которые к этому привели. То есть можно найти логическое объяснение любому из твоих эмоциональных состояний. Не значит ли это, что эмоции это по факту есть какой-то набор логически, логических умозаключений, которые привели вот к этому состоянию? Так, Я, не уверен, что я, я понял
0: пр... твой вопрос, но я попробую я ответить. Не, не
1: ну, мне кажется, Смотри. я подменяю понятия, но тем не менее. Давай я Все попробую. можно логически объяснить, даже твое психологическое состояние. Можно объяснить логически. И есть если тогда это следствие того, что твое психологическое состояние эмоциональное, это, 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 это логично вытекающая штука, это, это логика? Вытекает это вытекает подсознательных
0: устан установок. Понимаешь, логика это то, что мы э, осознаем. А. Да, а подсознательные установки, они у нас не очень осознаваемы. больше 90% там -то это просто, то, да. что мы осознаем. Да, как, то, но смотри, туда доступ есть, и с этим можно работать. Там, да, как, но э, тут важен один такой момент. Э, ну, оговорку сделаю. Теория эмоционального интеллекта очень много. И, и это вот точно не наука. Там, да, как, и то, что я говорю, это тоже не наука. Это тот подход, которым я пользуюсь. По мне он очень логично, структурированный. И он прикладной. Он, да, его больше. можно применять. Там, да, как. Я обычно говорю... Еще раз, то есть, можно открыть кому нибудь книжку и увидеть совершенно по-другому. Поэтому говорю только о себе. Я говорю людям: слушайте, эмоции и чувства две разные вещи. То есть они отличаются. Эмоции это реакция на внешние события, для псих... внешние для психики. Чувство это то, что человек создает сам из своих подсознательных либо сознательных установок для достижения цели. И вот тут важно разделить. А эмоциональное состояние совокупность эмоций и чувств. В которых куча происходит одновременно. То есть эмоция как реакция, то есть, да, как, она будет практически у любого человека одна и та же, на, одно, на один и тот же стимул. А вот чувства, которые формируются из подсознательных установок, которые не есть там осознаваемая логика, но иногда называют личная логика, то есть подсознательная, да, как вытекают. Иногда там маленький доступ, мы можем сознательно создавать чувства. Например, совершенно простой пример. Я тебе говорю, вспомни, пожалуйста, как вот ты классно отдыхал там какой-нибудь там, может, дай бог, в этом году, может быть, в прошлом, может быть, раньше вспомни. Там, да, как... Вот ты берешь, вспоминаешь, выполняешь какое-то рациональное, логическое задание, вспоминаешь, но твое эмоциональное состояние будет меняться, потому что ты будешь вспоминая окрашивать внутри, ты сам создашь чувство. Радости, например, там, да, как... Или если ты вспомнишь какое-нибудь грустное событие, ты будешь грустить, там, да, как... Внешне ничего не произошло, но ты, вспоминая, ты это только мыслью управляешь, там, да, как ты будешь менять свое эмоциональное состояние.
1: А обязательно ли тебе переживать свой опыт, чтобы эмоциональное состояние Нет, вот так не вот обязательно. Изменять? Можно
0: другие. Это самый простой пример. Может, Можно по-другому. Хорошо, так, не будем... Это к чему? Это к тому, что, как бы, вот если говорить про такую системность, логичность... Есть э, как бы способы работать с подсознательной логикой, с подсознательными установками. Их можно разложить по полочкам. Там, да, есть базовые установки, есть производные. И есть способы, как их можно помогать человеку скорректировать. И этим человек отличается, ну, по крайней мере, люди так считают эгоистично, что они отличаются от животных, что они могут быть проактивны. Они не просто активны, они могут сами над собой совершать активности. Да, как, в частности, менять свои установки. То есть да, как есть доступ ни ко всему, ни Тотально, но грубо говоря, можно залезть в режиме разработчика там, да, в мобильный телефон и что-то там немножко подправить, там, да, как такая возможность есть. Но тут нужно очень аккуратно с этим быть и понимать, если мы что-то уберем, например, иногда люди говорят, там, я я вот очень всего боюсь, хочу не бояться. Если человек не будет бояться, он долго не выживет. Страх он защищает. Другой вопрос, когда страх парализует активность и не дает человеку действия, когда его чрезмерно много, он уже выполняет не ту функцию, которую должен. Он не сигнализирует об опасности, а он парализует уже тотально на малейший чих. Как? Тогда нужно перестроить чуть-чуть здесь. Настройки. Выглядит, что эмоциональный селект это прям очень логично, такая это штука. Это очень логичная штука. В моем исполнении это очень логичная штука. Я Еще раз, теории очень много, подходов много. В Минске там хватает тренингов, и каждый по-своему делать по-разному. Я к тому, что, поскольку это логичная штука
1: и достаточно понятная, мне кажется, если разобраться, значит ли это, что было бы неплохо
0: каждому там... Я пойти и хотя бы Я считаю, что да, было бы неплохо. Но я точно знаю, что если человек этого не хочет не смысла там да как тратить время усилия там да как чё должна быть готовность да, а как... с
1: чего начать готовиться с чего начать э, ознакомливаться и как понять что ты к этому готов к походу например с похода к психологу Окей, Я... ты почувствовал в себе какую-то неуверенность
0: можно ли это там в книжках ну, восполнить э, вот 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 у меня есть позиция относительно книжек то есть да как она такова что э... В наш век современных информационных технологий, когда информация избыток, да, как, э, есть иногда такая ошибочная штука, что я почитаю, оно поменяется, да, как. И я людям привожу такой пример, там, да, как, э, ты хочешь кушать, там, ну, что, например, да, говорит, хочу кушать, там, почитай. Да, как, почитай кулинарную книгу, ну, почитай, там, там много рецептов классных, там, да, как. Вкусно. Я, это утрированно. Ну, безусловно, это наброс там такой, да, как э, если человек ничего делать не будет, ему никакое читание не, не поможет. Ну, я скорее про получение знаний, естественно. А есть люди, которые коллекционируют знания, читая книги, они очень умные они прям приходят, они по полочкам рассказывают. Я столько не читаю, реально говорю о себе. Я мало читаю книги, потому что я работаю практически, мне гораздо интереснее практика, мне интересно с людьми работать. Да, как... А есть люди, которые набираются теории, они приходят, они лучше меня расскажут тебе. Может быть, это он нужно пригласить для компенсации там, в эфир, там, чтобы рассказали по теориям, разложили по полочкам. Как что... Я очень уважаю этих людей, да, как... ну, потому что у них есть вот этот академичный багаж, они это представляют, как что, это титанические Труд я, например, на него не способен и не хочу там, но, да, Я но, про практику. Но, но, но они... Вопрос: применяют они в своей жизни или нет. То есть я сталкивался часто с тем, что не применяют. А обязательно ли применять? А не обязательно применяют. Да, как... Но если человек не устраивает качество своей жизни, он читает вместо того, чтобы применять, да, я считаю это вредно. То есть компенсирует, как бы заменяет. Замещает. Он заменяет, да, как. Он заменяет практику, потому что ему может страшно практиковаться ему страшно прийти к психологу и получить какую-то обратную связь. Или пойти на тренинг, открыться, попробовать что-то делать. Там, да, как? Поэтому я лучше почитаю. Окей, хорошо. Ну, окей. Кого... Тебя успокаивают, почитай. Но только не заигрывайся в это. А вообще реально над собой работать и рефлексировать одному? Я считаю, что реально. Человек способен это делать. Но это не все могут. Ну, не то, что все способны, но не все делают. Там, да? Даже большинство не делают. Потому что это, вот там следующий шаг. После почитать надо еще начать делать. <Spoiler> там, да, как... И можно самому этим заниматься, безусловно. И я хорошо, очень уважительно к этим людям отношусь. И мне я был бы счастлив, если бы люди это делали. Вокруг меня было бы гораздо больше счастливых людей. Там, да, как... вот. э -э... там нужна такая штука, как обязательство. То есть если человек на себя не взял обязательства, не задекларировал, там, он может сливаться сам с собой. Это, это из разряда завтра я начну бегать. И это завтра откладывается да, как вот прям все начну применять, там, да, как, вот, и... Э -э знакомо. Как, э -э и тут работают разные штуки. Одна из них — это, там, заплатить деньги для того, чтобы было жалко потом профукать, там, да, как другая — это обязательство, там, да, как задекларировать, прийти к друзьям, сказать, там, лю люди, все, я начинаю практиковаться вот в этом, да, потому что стыдно, чтобы глаза было смотреть. Есть другие варианты, то есть, да, как... Это не обязательно идти, там, ну, вот, для прокачки, там, на тренинг психологу. но это хорошие способы, это как... Можно из пункта А в пункт Б перейти пешком? Можно? Можно. Можно на велосипеде? Можно. На самокате? Можно. Можно на автобусе, ну, если он ходит. Там. Можно. Можно на маршрутке? Можно. Можно на такси? Можно. Есть масса вариантов, как перейти из пункта А в пункт Б. Они отличаются ценой вопроса, скоростью, временем, трудозатратами, возможностью каких-то ошибок.
1: Давай вернемся к другим проблемам Давай. айтишников. Да. То есть, одну четко мы прямо крестили ну. и вникли. Это... Эмоциональная сказать, чтобы... компетентность. Давайте это проявим. что
0: сочетание эмоционального интеллекта кого-то смущает. Окей, давайте назвать эмоциональной ну, компетентностью. Да, а эмоций это будет да очень... Не, жестко. Это жестко будет. Не, ну, эмоциональная слушаю. компетентность. Эмоциональная компетентность может прихрамывать, имеет смысл ей заняться. И я считаю как раз-таки в этом плане у вот, того, кто занимается айтишкой, шкой вот, с техническим прокаченным, они могут это нормально разложить по полочкам, структурировать и прокачивать это там, в своей структуре. Для этого не надо становиться истеричным человеком. Uh -huh. То есть эмоциональный интеллект это не про истеричность, это не про хихихаха. Да, это про вот эти функции, это про управляемость, про диагностику управляемости. Как бы, я считаю, что если ты водишь автомобиль, неплохо бы понимать, <с что, <с что с ним происходит, и как ты им управляешь. Там, да, как? Если ты с собой там, ну, живешь в жизни, неплохо бы понимать, там, где тебя может занести, там, да, как? а где ты пробуксовываешь. Это про вот это. Что еще?
1: Я, ну, я как айтишник могу сразу накидать какие-то ну,
0: проблемы. Давай, там про что еще? То есть часто есть запрос на тему того вот такого выгорания, там, Выгорание. Да, как... Не да. связано
1: ли это, кстати, с тем, что мы сейчас говорили?
0: И это не всегда там, про эмоциональное выгорание. Это бывает просто ну, профессиональное выгорание. А В чем разница? Он... То есть, Ну, смотри, как про эмоциональное выгорание, речь будет идти скорее всего про то, что человек не получает там, эмоции, он всех подавляет, подавляет, там, да, как, и по, настолько подавляет, что им сложно становится в этом быть. А профессиональное выгорание это по поводу того, что он столько в джобу, э, столько работает, там, да, как, что у него просто нет сил уже на что-то другое то есть он у него по, по боку начинают идти другие сферы жизни например там да как у него в принципе такое как он становится таким условным там роботом там, да как то а, есть это, прям... это знаешь как это если не не совсем корректно говорю извини, извини пожалуйста да, я все встану, не это, это по поводу того что вообще чтобы человек вот я считаю так чтобы человек в этой жизни жил счастливо, там, да, я топлю за счастье, да, нужно два компонента. Это не то, чтобы я придумал. Там, да, я упростил там, да, то, что там еще да. гуманистическая психология там, исследовали. Там, Адлер, мне очень нравится Адлер. Там. Он сказал так, что человек, для того, чтобы счастлив, он недословно сказал, это моя вольная трактовка. Нужны две вещи. Ему нужно быть успешным. И второе, ему нужно чувствовать, что он вместе, ему нужно чувствовать близость, что он вместе с другими людьми. Это не про телесную близость, это про там духовно там да как это ощущение общности человек существо социальное то есть и вот если у него эти два компонента есть успешность я сейчас скажу что такое успешность и близость то человек будет счастлив то есть не будет выгорания если и вот не выгорания, будет выгорания. То то есть, да, как... И Хорошо. теперь смотри, как бы, что такое успешность? Успешность, на самом деле, это очень важно понимать. Успешность не то, что тебя Форбс написали про тебя. Там, да, как... Это внешнее определение успешности. Вну... Внутренняя успешность, это про что? Это по поводу того, что я ставлю свои цели, и я двигаюсь своих достижений в том темпе, который мне нравится. Да как? То есть смотри, тут какие важные. Очень многие люди достигают в жизни не своих целей они оправдывают ожидания родителей, жены мужа там, да, как они делают ради кого-то а ради понятия что так цель далее. твоя очень да. важный вопрос ответ на него есть такой понять потому доставляете кайф там только когда ты в эту сторону двигаешься или нет если это тебе эмоциональное состояние в данном случае является диагностикой ты делаешь шаг в эту сторону да, как, на берегу никак не поймешь. тебе нужно начать пробовать, да, как, делаешь шаг, смотришь, ой, я когда вот это делаю, мне по кайфу или нет, там, да, как, что-то непонятненько, может, это просто непривычно, сделаю еще шаг, делаешь еще шаг, смотришь, о, мне клево, мне нравится делать, я хочу это там делать, там, да, это интересно, это там, да, как, ну, походу, это про твои цели, а если к тому, что, блин, что-то вот здесь, опять 25, опять вставать, идти на работу, там, да, как, опять эти... Там ладно, не буду там что-нибудь там, да как, ну скорее всего это не твоя цель была. Ты вошел IT, например, там, если про айтишника, но вошел потому что модно, потому что много денег, потому что кул, потому что там все довольны будут, там, да как?
1: Ну, ну может же быть целишь могут быть разные. Если ты вошел войти, чтобы заработать там дофига бабок и тебе не нравится то, что ты делаешь, но ты зарабатываешь бабки и
0: кайфуешь от процесса получения зарплаты. Тебе это надолго, это есть тебя, тебе надолго не хватит, В, если там глубже уходить, то есть, видишь, надо от процесса, смотри, смотри, от двух от, вещей. от процесса и результата, это две ноги, то есть если ты одно отпилил, только от результата, будешь выгорать там, второе отпилил, от процесса кайфуешь, результата нету, там кодишь, но денег не платят, тоже там ненадолго хватит, две ноги, процесс и результат. Да, как И баланс их. Потому что есть люди больше сконцентрированы на процессной части, больше э, на итогу, на, резу... как, на результате. Там, да, как? Есть индивидуальный баланс. У кого-то ползунок чуть-чуть сюда смещен, у кого-то чуть-чуть, но должны быть две ноги. Да, как? И тебя должно удовлетворять. Да, как? Поэтому вот смотришь вот на эту штуку, тогда ты понимаешь, что это твои цели. То есть Ты их ставишь для себя и двигаешься в своем ритме. Да? Тогда ты успешен. Все могут сказать, да, слушай, ты как-то, да, ну, ты что, ты вообще там миллиардов не заработал, то-то-то-то, у тебя внутри тотальное, может быть, у меня есть ощущение, не всегда, я не претендую там на это, у меня есть часто ощущение того, что я успешен, потому что в моей картине мира я достигаю тех целей, которые я хочу, которые делают. Я ушел и зайти. Мне часть друзей говорили, да ты больной человек, там деньги там будут, у тебя хорошо получается, там все Зачем ты это сделал? Как бы, ну, какие-то тренинги на тот момент это вообще ересь была какая-то. пошел там зачем-то заниматься. Я четко понимал, что я хочу это делать, да, как... Вот я хочу пробовать, я хочу этот опыт получить, там, так как... Вот... Вот так, понимаешь как? То есть успех как внутреннее измерение. Кому-то совершенно по кайфу быть фермером, садить огурчики, капусточку выращивать. И он счастлив, потому что он вместе там со своей семьей. Вот вот общиной, сказал, и он успех, счастлив,
1: ты до этого говорил. Правильно ли я понимаю, что конечным результатом, вот, конечным результатом есть счастье? Ты говоришь, ты топишь за счастье, ощущение счастья. То есть для кого-то может показаться, что вот, допустим, твой да, пример, когда ты говоришь, я там не миллиардер, но там работаю там, где мне нравится, достигаю цели, да. кому-то может показаться, что это преуменьшение цели, чтобы оставить, ну, типа, ну, я, у меня есть что-то мало, и меня это удовлетворяет, это, как это сказать-то, утешение самого себя.
0: Э -э так смотри, когда ты сам себя утешаешь, ты, как бы ты же все равно сам себя не обманешь ну да у тебя да. внутри все равно будет червячок тебя там грызть там да, как и ты можешь натягивать улыбку на лицо ты можешь другим рассказывать да как и ты и, и эта проблема иногда блогеров там да, как... которые настолько заигрались в да в это это про американского какой-то читал там а потом суициднул он да как потому что вот этот имидж который он создал не соответствовал внутреннему состоянию да как, вот и, и, и это про соответствие внутреннего с внешним. То есть вот это ощущение счастья,
1: оно неразделимо связано с соответствием внутреннего и получением... Ну, это, еще раз, когда вот,
0: вот эта критериальность, что ты двигаешься к достижению своих целей в своем ритме, нет, не потому что ты сам себя оправдываешь, не потому что ты на цыпочках стоишь. Это две крайности, да, как в своем ритме, свои цели. И там цели тоже разложены по секторам. Семейные цели, цели материальные, потому что кому-то нужно, блин, для того, чтобы чувствовать счастливо на семерке BMW ездить, а кому-то нормально на велосипеде. Да, как там, э, дружеские, здоровье, там, э, знания там, и так далее. Их можно по сегментам разложить. Да, там тоже бывают перекосы, как человек в одно врубился, остальные просели, то есть не будет полноценности. А вторая про близость, про то, что чувствуют, что есть э, мои люди, с которыми... Там, и... Там тоже есть кусочки, друзья, коллеги, родные люди, там прям, ну покровы, там, да, как семья своя, там, и так далее. То есть э, чувствовать вот эту принадлежность, чувствовать общность вместе, потому что можно быть с людьми в толпе и быть одиноким. Ну, да. Это все это расклад И счастье – это не конечная точка, это процесс. Ну, это же это идеально, это идеально. Идеально, безусловно. Это некоторая модель. То есть где-то тебе нужно поступиться там Безусловно. То есть жизнь она гораздо больше, чем любая модель. Поэтому это некоторая идеальная картинка, которую просто можно как-то для себя нарисовать какие-то ориентиры там, да как. Да Это к чему? Это я к тому, что выгорание в нашем случае
1: профессиональное все равно можно схватить. То Безусловно. есть навряд ли ты. Навряд ли ты выгорание да.
0: можно схватить, потому как что. Как понять, ты, что ты его схватил? Например, потому что. Э, 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 как давай, понять, давай что, давай что это выгорание,
1: плечи? а не то, что ты поступаешься чем-то во время работы? Ну, например, мне там не нравится моя работа на протяжении трех месяцев. Может быть, это потому, что это нужно для достижения моей цели глобальной, или это выгорание. Что вообще? Так а что? А вот что такое выгорание?
0: Да. Да? А что, такое... что такое выгорание? Да как? Да. Да. Так может вот это и есть выгорание уже, когда ты поступаешь, три месяца там, да? А и это тебя плохо Но если тебя начинает мутить тошнить да, и ты начинаешь вплоть до того, что у тебя либо соматика, там, да, ты заболеешь там, да, как, чтобы не идти на эту работу там, да? Либо ты там срываешься и ноутбук запускаешь в стену, наверное, плохо. Ну, это крайне прям случай. Вот именно.
1: Такое, да. а, сейчас же есть много ребят, которые такие, вот у меня выгорание,
0: у меня эффективность упала.
1: Вот эта вот херня собачья, или это вполне имеет место
0: быть? <связывая> Ну, это хороший вопрос, там, да, почему в нем есть там, несколько там, частей. Во-первых, ну, э, самодиагностика, там, да, как это, это я сам себе придумал, или это реально так, там, так как ну, честно ответь на вопрос. Окей, даже если это реально так, а, ну, в, чем, в чем эта причина? То есть, Вот смотри, выгорание это когда мотивация падает. Это связано с мотивационной частью. Да, как, а может быть, ты просто заболел? Там, ну, реально там, ну, не потому, что психосоматика, а ты заболел там, да, как? И у тебя вопрос просто у тебя сил нету, ресурсов нету, ты больной там, да, как ну что там бы как бы дожить до вечера там, да, как… Или ты влюбился, давай так, вот, ну, да? это хороший пример. Да. Ты, ты там влюбился, там, да, как, ну, тебя не до работы там, по большому счету там, да, ты фантазируешь там, да, как ты представляешь там, да, как сказки, эффективность упала-упала, выгораешь ты, ну, наверное, нет, не выгораешь. Ну, вот, хорошо, а как отличить от, от лени? Мне надоело Окей, работать. Хорошо. Давай вот про лень. Там, да, как, а, вот да, радикально сейчас наброшу. Нету лени, то есть, да, как если, есть отсутствие мотивации. Я сам себе ну не знаю. Нет,
1: это хороший пример. Типа:
0: нет холода, есть отсутствие тепла, и это логично. Да. Также и тут. Смотри, лень это такой, опять же, не определение. Лень это такой совершенно замечательный механизм позаботиться организма, позаботиться о самом себе, чтобы не делать то, чего ты не хочешь. То есть это средство защиты? Да, 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 средство защиты. Ну ты же таким Макаром можешь ничего не делать на работе, говоришь, ну вот у меня средства защиты включилось. Собирайтесь ну, сами. У, у работы будет то тоже средство защиты, тебя уволят там, да, как чтобы денег не платить. Совершенно нормально. То есть,
1: если ты начинаешь чувствовать лень на работе, то стоит призадуматься, что возможно что-то не так.
0: Однозначно стоит перезадуматься о том, что-то что, что -то не так, там, да, как. Понятие... Но только смотри, если да. ты проработал без выходных там, там, не знаю, два месяца, и ты считаешь, что у тебя лень. Нет, у тебя просто организм говорит, там сос там, сходи, отдохни, да, как это не, не лень. То есть, да, и, иногда люди путают. Это к той же эмоциональной компетенции определить свое состояние. Потому что, смотри, есть физически усталость, физическое состояние, да, как, а есть эмоциональное состояние как эмоциональное состояние может быть разное. Я пример про влюбленность привел. Оно будет влиять на физическое состояние. А может быть, просто проблема на физическом уровне. Да, как, да. А может быть, выше проблема на мотивационном уровне, то, что упирается в ценности установки в твои. Да. Ты, например, на каком уровне возникла сложность там да как например на самом высоком уровне ты понимаешь что вот то что ты делаешь никому не нужно ты работаешь стол у меня такое состояние было одно время туда как почему отчасти я ушел там я понял что я делаю не окра научность конструкторские работы по автоматизации электропривода конвейера там то-то то-то а, конве... а в там в... опять же не хочу говорить там где-то работают люди которые от меня а бы до пенсии доработать да как, это, конечно, хорошо, вы все померите, но давайте не будем ничего там применять лишнего. И он да, что зачем тебе работать с толтан, да, как, да, как? У тебя начинает падать мотивация, ты думаешь, что вообще, тут как бы надо ли этим заниматься или чем-то другим, что будет интереснее и полезнее да. Как с этим бороться? Ну, первое, мне не очень нравится слово «бороться». Как уходить из этого состояния? Уходить – это тоже мне не очень нравится. Бороться. Чем больше мы с чем-то боремся, тем больше что сопротивляется. Это же не ок, это же ненормально
1: в какой-то мере. Ну То есть, есть более нормальное
0: состояние, более к которым хотелось бы прийти. Окей, Хорошо, как прийти к более эффективному состоянию? Первое, что нужно четко отдать себе отчет, где я нахожусь подожди, я еще
1: вернусь, но ты говоришь более эффективно. почему ты не хочешь говорить более нормально? то есть находиться да, в норма, состоянии выгорания, очень это может
0: быть окей в каких-то Пон... ситуациях? То есть, э, э, подожди, ты путаешь, окей и норма там, да, как? Угу. Норма, как она определена? То есть это большой хуливар, там что такое норма, там, да, как? Если там у нас все будут там э, одноногие э, там, ну, люди, я... то есть что да, норма, понятно, там, да, как? Понятно. По статистике там или как? То есть есть прикольный клевый пример про норму, то есть, да, в, э, описанный в литературе в Америке. Пошла развитие авиации, там, стали думать, как это сделать удобным пилоту, там, так да, кресло. Сделали одному не то, неудобно, второму не это, там, места мало же у пилота, там, да, в винтовых там авиации, там, то есть, да, как стали подбирать пилотов, чтобы они в параметры вписывались по росту, там, комплексы, там, пропорциям и так далее. Все равно что-то не так. Короче говоря, это про норму. Невозможно там вот эту норму установить, чтобы yes, разные В результате пришли к тому, что да, это дороже, но нужно сделать гибко настраиваемое кресло, там, руль там, и так далее. Там, да, как... Поэтому вот тут та же история. Ну, вот с нормой так себе. Если ты говоришь про состояние ок, не ок, внутреннее состояние, да, хорошо, давай про это говорить. Как из состояния не ок прийти в состояние ок, да, как. Ну, смотри, если вот так вот алгоритм какой-то базовый выработать, базовый алгоритм может звучать так. Первое. четко понять то место, в котором ты находишься. То есть что реально с тобой происходит. Не наклеить себе яблоки. И вот тут вот как раз вот эта начитанность иногда имеет такую обратную, ну, нехорошую там функцию. Это, знаешь, как болезнь. По-моему, третьего курса у медиков. там Когда они у себя все обнаружили только мужчины там женские заболевания, ну а женщины мужские, там да, как все вот можно найти, там да, додиагностироваться. То есть если много прочитать, но без практики, то ты себе там навешишь ярлыков Ну, я с таким тоже иногда сталкиваюсь. Человек приходит и рассказывает, какие он себе диагнозы поставил. Да, приходится помогать. Человек учится диагностировать себя. Хорошо, что пришел. Мог бы не приходить. Ну да, может быть. То есть, okay. И того, первое, четко понять, что со мной реально происходит, в каком месте я нахожусь. Иногда это сложно самому сделать, нужна обратная связь. Хотя бы для этого. Хотя бы прийти, чтобы помочь внешнюю диагностику тебе как-то провели с тобой. Не диагно... не тест. Да, как чтобы реальный человек с тобой там поработал, поконсультировал, посмотрел, позадавал вопросы, посмотрел, как ты себя ведешь. Там, да, как... Это целая наука, как диагностировать людей. Это
1: нужно делать сразу, как только ты понял, что что-то не так? Или можно такое, типа, потерплю, подожду? Ну,
0: можешь потерпеть. Это
1: твое право, твоя жизнь.
0: Ты платишь ну, свою жизнь. Окей.
1: То, То есть последствия могут быть прям.
0: Последствия могут быть разные. Ну, понятно, у нас у всех есть какой-то запас прочности, насколько ну, нас хватает, да, как. И знаешь, вот тут я привожу опять же пример со стоматологом. Да, можно со стоматологом терпеть, пока щека вот такая не будет, перейти и сказать, полечи мне, он тебе скажет: ну и дерви, там Пять зубов вырывай, и будем импланты ставить. Ну, да, да, как раньше думать надо было. А можно каждые полгода ходить на профилактику, там кариесы такие небольшие лечить. А можно еще чистить зубы самому. Чистить зубы, надо самому. Ты не пойдешь к стоматологу, почисти мне ну, зубы. Да. Раз в полгода, наверное, стоит приходить там, да, как на профилактику, на осмотр, там, на какие-то коррекции. Там, да, как... Но лучше, наверное, не затягивать до того, чтобы тебе их рвать надо было. Да, как? И переходить, когда вот такая щека. То есть, это про культуру, на самом деле. Про культуру заботы о себе, а про своем состоянии. Не только о теле, не только о деньгах, да, как и эмоциональном состоянии, о психике в том числе. Поэтому, ну, да, как, а там уже право человека решать, как это, в каком балансе. Ну, так, э, окей. То, смотри, само диаг диагностика. Диагностика. <с üç> после диагностики, то есть, э как бы что? То есть, понять вторичную выгоду. Вот я уже про нее говорил, тогда как а если вот это в моей жизни происходит, там, да, как, то, то какую пользу это мне приносит? Честно себе на это ответить. Потому что в этом, если это в моей жизни есть, в этом что-то я получаю, да, как понять эту выгоду, понять вред, который мне это приносит, разделить эти две вещи. Задаться вопросами, а как и другим способом я могу, могу получать вот эту пользу, которую я так получаю, но минимизировать этот вред, да как. После этого выработать какую-то вот э, логику, как я... нужно набросать достаточно много вариантов, потому что нужно пробовать. После этого нужно ресурс, чтобы быть готовым экспериментировать, потому что если ты выжатый как лимон, сюда нужно вставить отдых, там восстановиться, набрать ресурсы. После этого выработать маленькими шажками не радикальные, да, как эксперименты такие лайтовые, чтобы они были по фану, там, да, как, чтобы поэкспериментировать. А как это будет, или нет, такие пробные шажки, там, да, как тестовые на которые нужны ресурсы, нужно понимать, что это просто тесты, это просто там некоторая игра. Пробовать одно, второе, третье. Окей, работает, окей, дальше двигаюсь, развиваю. И в результате ты вырабатываешь замечающую модель там, поведения, которая начинает менять твои установки. Да, как... И ты вместо привычного способа «хочу эмоции поругался с женой, получаешь «хочу эмоции там, да, как не знаю, спел в караоке. Там. Ну, я какой-то совершенно утрированный пример, да, как... вот. или там, записался там, в сейлсы, там, да, как и работаю не кодером, там, а сейлсом или PM, там, да, как мне хватает эмоций, там, например, там, да, как То есть... а дальше как это в жизнь воплотить, шаг за шагом, там, перестроить? То есть получается это гораздо лучше, чем, чем, пусть... чем просто
1: взять и поехать в отпуск, как это все делают.
0: Ну, иногда важно и пары спустить, там поехать, вот, это, представь, что ты чайник, там, который кипит на газу, там, да, как и он закрыт закупанием, знаешь, сковора, скороварки такие были советские, да, там, да, да, которые там пар, там давление колоссально может достигать. Если там сгущеночку варишь и не вовремя открыл, да, может быть на потолке, там, да, как. Так вот, чтобы вот этого не случилось, есть клапан, который спускает пар, там, да, как. Вот поехать вот в, в, в отпуск, когда у тебя уже вот вилла вот тут, это спускать пар. Это, конечно, хорошо, чем вообще не ехать, еще подогревать дальше, но это, не но это может не решать проблемы. Решением проблемы – это постоянная система спуска пара и управление газом под скороварочкой, да как? То есть э -э -э, при этом чтобы функция выполнена, чтобы гущенка варилась. Okay. Okay. С этим мы
1: разобрались. Лень, мы затронули лень, лень. Сокидываю тебе прокрастинацию. Давай. Это оттуда же? Вообще, есть ли такой термин прокрастинация в психологии? Термин
0: есть, там, термин прям есть, вот Это что-то прям люди. научное, типа, ну, или это выдуманное? Ну, как, как не знаю, я его я не очень люблю, я его, конечно, выучил, его знаю, там, да, как. Это синоним лени, или это абсолютно отдельно стоящий
1: термин, который как-то можно описать?
0: Ну, смотри. Про что это такое с
1: твоей точки зрения?
0: Если очень упро... Смотри, то есть то, что человек под этим имеет в виду, особенно когда он сам себя определил, то есть это нужно с ним прям разбираться. Я сталкивался с тем, когда человек вся диагностировал прокрастинацию, разные ситуации, откровенно бывает такое, что
1: человек приходит и говорит, я прокрастинирую. Бывает, да. Как ты на это реагируешь?
0: Что Слушай, ну как я на это реагирую? Я с ним проясняю вообще, что на самом деле с ним происходит. Потому что иногда я столкнулся с тем, что люди часто за красивыми словами у людей стоит что-то вот очень конкретное, очень такое родное, близкое и понятное ему одному. Хорошо.
1: Сузим, может ли за прокрастинацией стоять прокрастинация? <с CHRIST> ну, я хочу понять, есть ли такая штука, как прокрастинация в чистом виде, либо это зачастую совокупность каких-то других проблем. Ну,
0: ладно, хорошо, ты, как бы давишь ты на меня, чтобы я сказал, то я скажу то, да, как это все ты будешь виноват, если что, что как бы прокрастинация – это удобное, там, модное, красивое слово, там, да, какое, которое объясняет, ну, какое-то какое поведение, um. да, как… Причины этого поведения могут быть разные. Там, да, как это может быть отсутствие мотивации, это может быть там, выгорание там, и так далее. И это некоторое, ну, условно, некоторый ответ организма, давай так назовем, да, на то, что что-то внутри не так фурычит. Да. И я очень осторожен к, к тому, что есть какие-то поведенческие штуки, которые решат там, вопрос про кастинацию. Потому что ну, это, условно, верхний слой, угу. да, как... И ты, если на верхнем слое остаешься, что-то сработает, что-то не сработает. И как оно сработает, может быть, по-разному, потому что за этим стоят нижние слои. Да, и, ну, и вот, вот эти нежные состояния могут быть совершенно разные. Например, там человек может прокрастинировать на работе, потому что он саботирует начальника, который его обидел, не позвав на новогодний корпоратив, там, да, или назвав его там редиской. Ну, я условно говорю, там, да, как например, там такой: он может прокрастинировать, потому что он третий год работает без отдыха, там, да, как и у него уже все, вот здесь уже вилло, а он, он Во А что
1: чаще всего в твоей практике вот выливалась? Прокрастинация по итогу под Уже
0: разные вещи. Не выливалась в смысле
1: в результате, о а чем было под это было выгорание, или это ну, было какие-то...
0: Понимаешь, как чаще всего, я это говорю, что это чаще всего... Вернее, наверное, всегда так. Это падение мотивации к этому. Падение мотивации. Иногда это может быть, там можно назвать это там усталость. Но тогда, когда это усталость, это обычно прокрастинацией не называют. Потому что прокрастинация все-таки силы есть, но что-то ничего не делают. Активнее ничего да? не туда, куда надо. И, и, ну да. Или активнее еще в просмотре сериалов. Очень активный вид спорта. Вот. Надо вставать в холодильник уходить там пиво наливать например но ну, я утрирую конечно да, как... вот но и как бы опять же за прокрастинацией может стоять там страх там если мы говорим прокрастинацию там условно ситуативную там да как мне надо там сделать такой-то там отчет или что-то репорт там такой-то к какому-то сроку а я блин откладываю 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 там да как вот. Ну, за этим может быть стоять какой-то страх, там, чего-то там, там, да, как вот. А за этим также может стоять там нехватка некоторых навыков, если это регулярно происходит. То есть это недостаточность вот этого воспитания, которое не заложило вот этого. Либо наоборот уже протест. То есть наша школа формирует людей таких, ну как она сейчас, по крайней мере, работает, исполнительных, которая Вот урок, там, например, сам урок, звонок, сели, 45 минут неподвижно сидите туда как… Это такая дрессировка исполнительности, винтиков для системы, как бы это жестко не звучало там, да. Понятно, сейчас, тут тв твои -тв -тв, какие-то сдвижки есть, в лучшую сторону что-то меняется. Я, я, возможно, набрасываю, обобщаю. Но про, про что? да как и вроде бы человек должен быть дисциплинирован исполнителем да как но этого может быть настолько много в его там действие там в этом что в какой-то момент он начинает это саботировать он отказывается и вот это может выглядеть как прокрастинация mm -hmm. чего говорят сделай вот это то то он говорит, да хорошо и блин и нифига не делает там, да как тупит играет то 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 в последние пять минут хватается начинает там что-то крутить вертеть там да как
1: очень много человек мотивации сводится вот мы уже вторую проблему рассматриваем, а ты говоришь, что это связано с отсутствием мотивации зачастую. С недостаточной мотивацией, точнее. Но Ну, это я
0: только что говорил, что это не только с мотивацией может быть связано, ну, это может быть связано еще с отсутствием навыка, либо протестом, например, да. когда этого много. То есть это к тому, что как раз-таки не, не, спектр, не да? все там связано с мотивацией. Там, да, как, вот. А с мотивацией... Потом, ну, почему? Потому что э, вот, вот у человека есть какие-то ценности, э, представления о том, для чего там мечта, миссия там, и так далее. Там, это отдельная прям большая тема. Но То, да, ну, для того, чтобы он начал это воплощать чтобы он начал ставить цели там, да, как ему нужна эмоциональная вот эта подпитка. Мотивация — это про вот эту эмоциональную подпитку, когда хочется, там, да, как... Вот. И, и это как раз таки в то, что я говорил, что если вот, вот это эмо... эмоциональное состояние — это прокладка между нашими установками там, и даже рациональными мыслями и действиями, если ее нету, действий не происходит. То есть, да, а ты мне задаешь вопрос про к там, где действий нету, там, так, как, поэтому да, связано.
1: Хорошо, следующий, вброс, следующий вопрос, ну? то, что часто в айтишнике с собой связывают – синдром самозванца. Это, насколько я понимаю, тоже психологический термин прям, ну. не что-то выдуманное, ну
0: по крайней мере на Википедии так было. А описано. как ты это понимаешь? Вот Что такое синдром самозванца или что имеет в виду под этим айтишники? Нет, я буду
1: говорить, что я под этим имею, да? То есть это ощущение того, что ты не на своем месте с точки зрения того, что… Тебя восхваляют не за твои заслуги. Либо ты чувствуешь, что тебя переоценивают. Ты не на своем месте, и ты как бы ниже той оценки, которую тебе
0: дают. Смотри. И у меня это со скромностью. Вот как я тебе вопрос писал, у меня это со скромностью ассоциируется. Я бы не ассоциировал это однозначно со скромностью. То есть, как там есть. Ну,
1: человек не выпячивает свои не хочет выпячивать свои достоинства. Ему дискомфортно от этого.
0: Вот смотри, скромность. Она ж не, не, не всегда дискомфортно. Я могу быть скромным, но совершенно спокойным. Согласен. Да, как. А если синдром самозванца, мы уже говорим, там, да, как, как некоторый такой образ, там, да, как то это про дискомфорт, да, как. И он может возникать там по действительно, это про дискомфорт, связанный с несоответствием, то есть с ощущением несоответствия. Да. «Я переживаю ощущение несоответствия внешней оценки и внутренней оценки». В моем
1: ответе это было несоответствие в сторону уменьшения. Правильно я понимаю, что оно может быть и в сторону увеличения? Типа, я думаю, что меня недооценивают, и это дискомфорт от этого, и это синдром самозванца, или нет?
0: Я думаю, что меня недооценивают. То есть это тогда синдром, скорее, непризнанного гения, давай это так назовем. А, окей. Да как? Тогда его не рассматривают. А это, кстати, тоже может быть для кого-то актуально. Но смотри, синдром синдроме то есть да, ну да, это ты правильно корректировку сделал, что меня оценивают выше, чем я сам себя оцениваю. Но это точно не соответственно, но в одну сторону. Да как? И почему это может происходить? Это может происходить по психологическим причинам и не по психологическим причинам. Если это мы говорим не психологические причины, то реально сфера очень динамичная, очень развивается. По сравнению с белорусским там, вот, обществом, то есть, да, как, она как бы на сегодняшний момент такая вот. Виповая там условно там да как больше зарплаты там еще что-то там да как условно и, и и вот это опять же сейчас с коронавирусом тоже что-то наверное будет меняться там как-то перестраиваться во всем мире там и скорее и это может и тоже затронуть и есть уже там на эту тему тоже и посты и тексты которые айтишники пишут и собственники там и управленцы и чары но если говорить вот чуть-чуть до этого то есть да как что сера настолько динамично развивается что настолько не хватает кадров, что вот этот рост там, да, как раз в квартал там у кого-то у кого-то раз полгода, переоценку кого то раз в год рост зарплаты просто потому что ты хорошо работаешь, что ничего не сделал, но ну, не достиг, ты просто выполнил свою работу, окей, там вот тебе еще там соточка, вот еще пять сотен там, да, как вот еще что-то, там, да, как система Найма там, когда там приведи друга, там перемани, вот этого получаю, там, да, как бонусом. Система там, сама стимулирует система. То -то, система в может ты стимулировать это действительно там. И человек в своем внутреннем ощущении, у него нет ощущения, что он вырос, а его оценивают, его оценивают, его оценивают. И это мы говорим про какую-то внешнюю часть, там, да, как, если проговорить про внутреннюю часть, и она тоже влияет. Ну, если брать, брать про статистическую такую штуку, там, да, как если говорить про внутреннюю часть, то то у человека действительно может быть, да, может быть, его очень адекватно оценили. Потому что смотри, это по большому счету можно взять три точки. Оценка внешней других людей адекватная, хотя вот кто ее знает, где она адекватная. Ну, условно, адекватная по каким-то показателям, если мы можем поверить. Нормально. Да, да как? А, адекватная, я имею в виду, реалистичная оценка по показателям. Вот это мнение других людей, реалистичные показатели и мое мнение. Вот три ползунка там, да, как... То есть вот первое, что я до этого говорил, что если реалистично, есть мое мнение, они могут быть соответствовать адекватно как-то. А внешняя оценка, она может расти в силу спроса на рынке, в силу ситуации. Mm -hmm. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда внешняя оценка и, и реальная одинаковая, а моя не соответствует. Моя не подтягивается. Да. Вот это уже имеет психологические корни. Почему у человека есть сомнения в себе сомнения в себе, соответственно, в своих способностях, соответственно, в своих действиях, да, как, и причина может быть разная, и чаще всего она может упираться в какие-то либо травматичные ситуации, либо в особенности воспитания, например, одно из стереотипных такого воспитаний в нашем обществе было критиковать, да, то есть и сейчас для многих это критика, мы же тебя критикуем, мы же тебя лучше хотим сделать, мы же хотим тебе как бы указать на те вещи, которые тебе надо доработать, там, да, как а неосознанно это какое формирует? Человек сам себя все время оценивает хуже, он обращает внимание на негатив, там, да? и этого становится много в голове. Да? Вот. И, соответственно, вот, вот тогда у человека самооценка ниже, чем адекватность, и ниже, чем внешняя оценка. Да? И он ее каким-то образом компенсирует. Одна из способов компенсации – это как раз быть в таком жертвенном состоянии. То есть, да, как... Это один из способов, есть другие способы. Mm -hmm. вот. И страдаясь, там, да, как, что я вот самозванец, что мне неловко, стесняться в таком проявлении, именно внешнем проявлении стесняться. А значит
1: ли вот это, вот, что у тебя есть дискомфорт, ты чувствуешь, да. у тебя проблемы, да. значит ли это, что нужно выводить этот ползунок своей самооценки на уровень со всем остальным?
0: Ну, мне кажется, это логично. Это, это как...
1: логично, но сейчас тупой вопрос, но тем не менее, не может ли это привести к тому, что ты будешь, ты ползунок у тебя резко возрастет выше этой точки?
0: Да вот, вот то это есть, хороший вопрос. Для человека, смотри. который э, Вообще...
1: страдает седром самозванца, кажется, что если ты станешь адекватно себя оценивать, то
0: ты будешь задирать нос. А, вот опять же, смотри, почему я прям разделяю. Отношение к себе и действия. Действие связано вот с этим э, ползунком адекватности. А, э, да? То есть вот есть действие. Сдирать нос – это действие. Да, как отношение к себе, это вот как я считаю, самозванец и не самозванец. Вот <с>., это прям надо разделить. И внешняя оценка это третий ползунок. Так вот, смотри, про вот этот внутренний первый ползунок, как я к себе отношусь, мой наброс заключается в том, нет завышенной самооценки. Есть заниженная и есть адекватная. То есть, э, как бы адекватное что значит? Адекватное ре, э, реалистичным там действием, результатом самому себе. То есть, это примерно как. Бывает кувшин не полный, а бывает полный. С горочкой. Ну, понятно, есть силы натяжения, чуть-чуть может быть, там ну, берем условную модель. То есть, кувшин бывает полный. Вот у тебя есть, может быть, стопроцентное принятие себя, сто десяти не может быть. Ты к тому, что даже
1: люди, которые выглядят э, внешне э, Они зазнающимся, себя. для них это норма.
0: Нет? Нет. нет. Те, кто выглядит зазнающимся, да, да. понтуются, самоутверждаются, это говорит про компенсацию заниженной самооценки. Угу. То есть вот это прям важно понимать, что на уровне действий и внешней оценки нам кажется, что у человека там понты, завышенные самооценки, да он тут вообще самоутверждается. Чаще всего за этим стоит заниженная самооценка. То есть выше головы не прыгнешь. Выше головы не прыгнешь. Поэтому вот про внутреннюю работу можно работать. И работая с человеком, который внешне проявляется как завышенной самооценкой, на самом деле работа строится точно по тому же принципу. То есть мы повыше поднимаем вот этот ползуночек, его отношение к самому себе, тогда ему не надо кому-то что-то доказывать внешними действиями. Ну, тогда он в адеквате просто. Интересно. Потому что вот эти внешние действия, это компенсаторные функции выполняют. И они бывают разные. Как одно мы проговорили, это вот это состояние страдательности жертвы, другое это может быть наоборот самоутверждение. Лучший способ защиты нападения. Я могу говорить, да вы сами тут это такие, потому что я внутри сомневаюсь, что ли я сделал, мне нужно наехать, чтобы они не успели заметить мой косяк.
1: Блиц. Давай блиц. близ, близ, близ,
0: буквально несколько вопросов,
1: они короткие, отвечай на них, как хочешь. Ну вообще длинно не надо, на них отвечать. Кратко. Но они краткие, краткие вопросы, краткие ну, ответы. Можешь скипануть один, если он тебе будет дискомфорт приносить, но лучше так не делать. Так, первый вопрос твои хобби помимо психологии.
0: Я иногда люблю чего нибудь покрутить отверткой, паяльничком слегка там или поделать. То есть у меня есть такая фишка, у меня там ребенку там 4 года, что-нибудь починить. Вот она что-нибудь поломает, что-нибудь посидеть, починить. Это не имеет материальной ценности, это не времени, но для меня это как вот это антидоминанта, компенсировать это. То есть это вот такое техническое. Я когда много общаюсь с людьми, мне нужно немножко посидеть, покрутиться чем-то. Окей. Okay. Какой
1: бы себе совет дал
0: после универа?
1: А, Исходя из сейчас, да, себе да, молодому да. после универа? Только не покупать биткоин, это чит.
0: <связь> Тогда их еще не было, понимаешь, это было давно. <связь> Какой бы я все совет дал? Я э, дал бы совет э, больше ходить по собеседованиям. Почему? И причем это не после универа, а еще до распределения. То есть, да, как единственное, что я вот знаешь, как вот переживаю там, хотя все сложилось, к тому, что если бы может быть я пошел бы какой-нибудь айтишную айтишную компанию распределился бы, то может быть это было как-то по-другому, я бы там остался в айтишке, там, да, как... и это к вопросу того, чтобы знаешь, как иметь внутреннюю уверенность, там, да, как что я проверил варианты, знаешь, это лучше сделать, и,
1: пожалуйста. Сейчас так, будто бы ты жалеешь, что ты не остался в айтишке. Смотри
0: то, что говорю, лучше сделать и пожалеть, чем не делать и пожалеть. Я единственное, что жалею, то, что, значит, если бы я попробовал и вот эти варианты, прям, это было бы вообще кул cool. То есть еще больше утвердился, утвердился бы в том, например, да, что я психология бы поняла, это твое? Например, например. Там, она и так там мое, этом вопросов нету. Но я бы это, например, мог применить сам в другом каком-то качестве. Там, да, как... То есть к вопросу того, что э, давай там конкретнее все-таки скажу, много, все-таки близко, но много получилось. Э, больше экспериментировать. Хорошо.
1: Понятно. Знаешь ли ты, кто такая Вероника Степанова? Нет. И слово анальщики тебе тоже ничего не говорит. Программисты-анальщики. Я не мог не задать этот вопрос. Я скажу свое субъективное мнение. Нормальные психологи не знают ни Веронику Степанову, ни кто так, Ну, кто такие программисты?
0: Кто такой скину видос. Это одна очень
1: популярная. Назовем ее психологине на Ютубе, которая очень сильно любит говорить, что причина программистов всех в том, что им в детстве там что-то не так делали. Вот. И они у нее называются программисты-анальщики. Слушай, ну она хайпует, наверное. Хайпует конкретно. очень сильно. Ну
0: хорошо. То есть, хорошо. Люди, которые хайпуют, тоже нужны в этом мире. Ну да, как они украшают.
1: Точно. Окей. Сколько стоит хороший психолог
0: у нас? В доллар. Ты за час спрашиваешь? Да. Э, понимаешь, кризис сейчас э, в смысле коронавирус там, сейчас я, я прям часто не скажу, как, Что прям поменять. Не, да? Возможно. Возможно. Ну давай до э, коронавируса. Э, с, э, ну условно. Так еще раз, цена не является критерием качества, это важно понимать, потому что хайпующий психолог может заломить цену в 500 баксов и хайповать, и делать некачественно. То есть, так как И хороший психолог может быть и за 20 баксов, но это очень постараться нужно найти, но ну, начинающий, например, там, так как вот. но в моей картине мира от 30 до сотки. Как 30, бы это не звучало, От 30 до сотки, то есть это э, в долларах, там ну, порядок. Какой там, процент быть? айтишников у тебя в клиентах? Хороший вопрос. Я не ввел статистику. Ну но... так, субъективно. Э, понятно, что он меняется, но порядка 30-25%, наверное, так примерно.
1: Это к тому, что многие считают, что психологам только айтишники у нас уходят. Как бы
0: кто кроме айтишников еще нет.
1: асоциально активен в
0: походах а... к психологам?
1: по профессии, если Есть,
0: я да, я понял. Смотри, есть и социальная сфера достаточно много, особенно где она такая там напряженная, стрессовая. И у меня есть консультируются и врачи, и там педагогам тяжелее с этим, но социальные какие-то там работы, в том числе и там не коммерческого, не секторе есть бизнесмены, понятно там, да, как с высоким уровнем ответственности, тревожности есть юристы, да, которые тоже приходят Руководителей достаточно много, потому что там ну, много стресса, стресса, напряжения. Да, стрессовое. Бывают, и, и интересные бывают, бывают архитекторы, творческие люди бывают, да, как тоже а приходят. Какая самая
1: неожиданная профессия была у твоего клиента? Для Прикольный тебя неожиданная. Больный
0: вопрос. Какая самая неожиданная? Но, наверное, такое, может быть, конечно, это будет так избито, но ну, как, как стриптизерша. Но Это профессия? Это профессия. Да, непростая, на самом деле. А тебе сложно? Я
1: сложно? вот было в, в, в той ситуации как-то осознать, принять типа, ну, Нет, ты нормально. Рок, нормально. Нет,
0: да. Это просто было неожиданно. Да, как? Ну, как бы, вот. вот... Как бы... Э, как же надо? Я, <соп sag> или, <сеп Get> вы, вы, вы не обсуждаете нет, подожди, клиента, это. Это, 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 не, это конфиденциально, то есть, да, как-то, да, как... Я хорошо. там задаюсь там ну, как бы я перепроверяю все время, то есть, если я что-то скажу, там, не будет ли это какое-то нарушение конфиденциальности. В принципе, тут вопрос того, что консультируя человека, ну, как бы, важно самому отстраняться, то есть, да, как вот...
1: А не сложно ли в процессе там, общения с друзьями и семьей выдерживать конфиденциальность на уровне клиентов? То есть бывает не бывает такого, что вот сидите там, не знаю, у костра, и вот хочется историю рассказать, а потом ты понимаешь, что а,
0: нет, что, это конфиденциально. Но это, это прям навык, который важно там отстраивать. Это прям важно отстраивать. И даже если рассказывать, то нужно эту историю максимально ну, так изменить, и вообще, чтобы никаких отличительных этих... То есть это может звучать так. У меня был один Клиент, который сказал, там, не знаю, попка дурак, там, да, как, ну, не знаю, там что-то. Но это, опять же, иногда это теряет соль, поэтому, это пока ты подумаешь... Дискомфорт,
1: приносит ли это дискомфорт, постоянно париться по этому поводу?
0: Ну, бывают ситуации, в которых это приносит дискомфорт. Особенно, когда там консультируются люди, которые, ну, в какой-то степени медийности. Да, как и там в твоем присутствии кто-то ну, позволяет себе как-то отзываться, там, троллить там, или еще что-то, да, как. И, ну, и ты, как бы, знаешь, человека по-другому, там, знаешь какие-то другие вещи, но ты как бы там не можешь особо что-то сказать, потому что как бы. И даже в защиту, если хочешь что-то сказать, там, да. Потому что ну как бы так вот, да.
1: Бывало ли у тебя такое, что ты откровенно держил своему клиенту и выражал свое несогласие? Ну и, вообще, и можешь ли ты рассказать про этот случай?
0: Дерзил, я не, не, не совсем, пони, ну, не ну, совсем не, могу Скажем, не дерзил.
1: Да, э, провоцировал, э, э, то есть провоцировал, да, бывало. Точка зрения клиента очень не совпадала вот с твоей системой координат моральной. И ты из-за этого срывался и вел себя непрофессионально.
0: Я думаю, что нет. Ну, у меня не было на эту тему. То есть это одно дело, то, что я думаю, другое, что у меня на эту тему не было ни рекламации клиентов, ни каких-то там претензий, что, ну вот вот так вот, то есть, да, как я считаю, что это профессиональность там в этом должна заключаться, то есть да, как вот. Но случаи сложные были. Там, да, как, например, у меня какие-то определенные семейные там ценности, и иногда люди приходят за помощью, э, ну и, ну, например, там ведут там, э, там встречаются с женатым человеком, например, там, да, как. Ну, я к этому лично могу не очень хорошо относиться. То есть, да, как, но во время работы я точно понимаю, что мое вот это личное я пододвигаю, то есть, да, как и этот живой человек, ему плохо, у него есть сложности, там, да, как ему нужна помощь. И не мне право судить его там, за эти вещи. Окей. Okay. И последний вопрос: почему в высокостном году на один день больше? потому что люди так договорились да люди так договорились потому что не делилось на кратное число э на кратное число количество там обращений вокруг там планеты земля вокруг своей оси и вокруг солнца и для того чтобы какой -то, там юнгианский гигиенский календарь. там короче слушай это мера сдержек противовесов, да, в как не 24 этот. часа именно поэтому там, да, да то есть, ну как бы это чисто техническое организационное решение То есть, да, мы можем договориться что единичка, мы считаем все, что там отличается плюс-минус 0,001.
1: Все зависит от системы, координат, в которых мы работаем.
0: интересно, да? в связи с чем этот вопрос запрямился. У всегда в конце
1: интервью есть вопрос, связанный с
0: математикой либо физикой. Просто чтобы... У меня там... Да, было хорошо когда-то, честно. У меня иногда, опять же, бывают, там, как вопросы там про психологов, иногда лично у меня бывают такие сны тревожные. Мои тревожные сны, они про то, что я заваливаю экзамен по физике и математике. Реально, что я настолько отупел и забыл это все. То, да, как, что, что а у я... тебя не осталось теплых чувств к этой точной науке, ко всему? Нет? У меня, у... у меня теплое чувство, там, да, как теплое, но немножко отстраненное. Поэтому иногда видишь, у меня такая, мой, мой такой тревожный сон это что я заваливаю экзамен по физике и математике.
1: Окей, все на этом все. Спасибо Все, тебе Кружку большое. мы вручаем кому-то. Сначала да? спасибо тебе.
0: Спасибо большое за интересные вопросы. Интересные
1: берем. рассказы, это вообще то, что я люблю. Ну да, и подарочек в конце. Вот да. это вот
0: замечательная кружка от компании «Квадратный апельсин». Да, вот мы Василия. сделали такие. Тут даже цитата есть такая, «Якуба колос. мы решили, что надо быть патриотами». Класс, Хорошо класс, быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. На русском, правда, но ну, с благодарностью «Квадратный апельсин», но это Якуба То то цитатой. Прям респект. С Оранжевая такая. Кому мы эту крошку вручем? Я прям не думал каких-то сложных кейсов. Понимаете. За какой-то интересный за вопрос. За какой-то комментарий, либо комментарий, интересный вопрос. Интересный вопрос. Да, может быть, прикол, Может быть, даже историю своей жизни, как вы сходили к психологу. Да, как... Но это же конфиденциальная информация. К а человек может о себе рассказывать. Как, как он сходил, что для него было прикольным? Давай может, это да, самая,
1: самая прикольная история, прикольная? похода. Или инсайтная
0: какая-то такая, интересная. Ему... интересная. самая
1: да. прикольная либо интересная да, история э, вашего похода к психологу. Можно даже, даже и друга, чтобы люди там не палились, если что. Да, знаешь, да, там. можно
0: кого-то там. То есть, такая, чтобы не палить кого-то. Не надо, там нам фамилии, имен, чтобы никого-то не это. То есть, да, какая-нибудь история, там, которую вы узнали сами, может, и передумали, я не знаю там, да, как.
1: Вот. В общем, ставьте хэштег конкурс, присылайте в комментариях свои истории, и на ближайшем стриме разыграем эту кружку. Василий, поможешь нам выбрать? Помогу выбрать, да, все. как, да. И кружечка отправится в любую точку планеты. Теперь уже точно все. Еще раз спасибо.
0: Я пару слов скажу. Там, если кого-то прям стало интересно то, что я там рассказывал, меня легко там, и меня, и вот это квадратная песня легко найти, Пожалуйста, приходите развиваться там мы лично. Мы твой контакт какой-нибудь. Да. да, да, да. Пожалуйста, то есть так как я за развитие топчу, поэтому а развивайтесь.
1: Какой контакт? Почту?
0: Да, у меня на самом деле все в открытом или в этом, на сайте выложено. мы
1: просто ссылочку на сайт выложим. Да, да ссылочка в описании. Там, да, в общем, если, если вас какая-то из тем затронула, либо просто
0: с любым вопросом, я думаю, можно писать. Обращайтесь, пишите. Я Ссылка да, в комментариях я будет открыт. на сайт. Да, там можно найти, обращаться И для себя, и если Для компании вам надо будет, пожалуйста пишем. спасибо
1: Все, подписывайтесь на канал, если вы этого Еще не сделали, ставьте ваши Айтишные лайки, Точно. делитесь
0: лайки. Делитесь этим видосом Дели... с
1: друзьями Чтобы друзья знали, что можно И вот так, и что психология это вам не хухры-мухры
0: И психология, более того, она может быть Очень аналитична и Системна, и логично. Яркий пример тому, что
1: не только гуманитаристы скажем так не в обиду сказано приходит в психологию да. все теперь точно уже пока всем спасибо до свидания давай.